0: Picsics Suomi, NFL-bodihommat kyseessä siis jälleen kerran. Kausi lähestyy, joten jatketaan divisiona ennakoiden parissa. Tänään vuorossa AFC Pohjoisdivisiona. Ja mun nimi on Daniel, Baltimore Ravensin kannattajana erittäin mieluisa divisiona minulle siis kyseessä. Aikaisemminhan meillä on Picsicsissä tullut jo NFC West, NFC North, AFC West sekä Packers-spesiaali. Joten ne kannattaa myös kuunnella, mikäli. Et ole niin jo tehnyt. Mun kanssa tänään täällä on Pixixin puolesta Samuel. Morjesta. Kiitos, kiitos. Mites Maimi Dolphinsin miehenä AFC East, otetaan toki, että otatte sen myöhemmin vielä käsittelyä, mutta jos tässä välissä, niin Maimi Dolphinsin miehenä. Miten sä näet, tuleeko tästä divisioonasta haastajia Dolphinsille tällä kaudella siinä mielessä, että taistellaan yhdessä Villinkortin paikoista esimerkiksi?
1: Kyllä mä sanoisin, että tässä on aika kolme kovaa jengiä, että järjestystä en vielä rupea perkaamaan, mutta ne, jotka jää voiton, tai division voiton ulkopuolelle, niin varmasti on mukana Wildcad-reississä, tosi, tosi kova divari kyseessä.
0: Näin se taitaa olla, sekä tämä että AFC East, varmaan molemmat sieltä lähtökohtaisesti sarjan parempien divareiden joukossa, ainakin niin kuin näin voisi kuvitella. Mutta se selviää kohta, kun päästään hiukan tarkemmin käsittelemään näitä joukkueita AFC Northista. Jos ette jo seuraa Pixix Suomea, niin ottakaa Instagramissa sekä Twitterissä tai ainakin jommassa kummassa at Pix6Suomi. Ja toki Podin voi myös Spotifyissa sun muualla laittaa tilaukseen, niin saa sitä aina uusimmista jaksoista, niin pääsee helposti kiinni. Ja saa ne kuunteluun niitä. Tässä tosiaan on vielä tulossa kauden alla ja varmaan sitten kauden aikana jonkun verran. Mutta nyt kun AFC Nordista on kyse, niin me ollaan saatu tänne vieraaksi Pittsburgh Steelersin mies, Harri Kesälä, erittäin paljon, paljon tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon. Tosi, tosi naasta päästä mukaan tekemään.
0: Nyt kun NFL käsitellään, niin Suomen oloissa ollaan kuitenkin aika marginaalilajin parissa. Meillä on ollut tapana kysyä, kun ollaan saatu tänne just vieraita, niin että miten sä alun perin tavallaan ajautunut lajin ja sarjan pariin? Mikä siinä on sua alun perin kiinnostunut ja miten homma lähtee siitä elämään?
2: No, mulla se varmaan sijoittuu jonnekin tuonne 2013-2014, onko ok, on kaveri aika aktiivisesti silloin seuraa, Eli tota, ja sitten WhatsApp-ryhmää, viestejä siitä aina vähän, kun tapahtuu jotain. Mä en silloin ollut vielä hirveän kiinnostunut, mutta mulla sitten sattuu ole jotain kanavapakettia, mistä mä sitten pääsin niin nfl-lään vähän kattelemaan. Sitten mä aloin laittelee sinne välillä jotain viestiä, kun mä katsoin, että olipa siisti koppi ja näin. Sitten tällä kaverilla niin heidän opiskelijaporukalla oli sitten fantasy-porukka fantasy ja he sitten niin kuin siitä, siinä yhdelle kaudelle kysyivät, että tippu joku pois, että kiinnostaisiko lähteä mukaan. Ja olen tota ollut aiemmin NBA- ja futis, joku Premier League-fantasyissä, niin oli kiinnostunut. Ja lähdin sitten ihan untuvikkona katsoa, miltä, miltä NFL-fantasy maistuu. Ja se sitten ihan tosi, tosi kovaa niin kuin että niin kiinnostuin tosi paljon. Ja sitä kautta oli tavallaan aika helppo niin saada kiinne kohteet niin pelaajia, sarjasta, ketä seuraa. Ja sitä kautta sitten niin kuin innostui ja sitten se tavallaan se innostus vaan kasvokokoa ja kohtaan. että Tavallaan sitten fantasyst semmoinen ponnistus siihen lajiin. Ja nykyään ehkä niin kuin melkein enemmän on kiinnostunut lajista kuin vaikka nyt on tupla puolustus alkaa kohta, että paineet alkaa ole jonkun verran fantasykin puolella. Mutta tota, sieltä se ehkä lähti. Sitten miten Steelers sinun valikoitu joukkueeksi, niin se sitten ehkä kantaa vähän kauempaa juurensa. muista joskus yläasteen vai lukion alkupuolella, niin tota, tota, oli joku tämmöinen, että piti katsoa Super Bowlit, niin kuin jostain syystä, meillä oli joku tämmöinen juttu, ja sitten meikäläinen heräsi, olisiko ehkä maikkari tai vastaava kanava näyttänyt Superbowliin siihen aikaan vielä niin kuin ilmasiksi, ja heräsin katsoa, ja se oli sit, sattu sinä vuonna ole, että tämä Steelers Seahawks, koska se oli 2006 vuoden Superbowli, ja sitten siitä ei oikeastaan jäänyt mitään muut muistiin, kuin Troy Palumalu Hiukset ja sitten toi, tota, Be- Big Benin, niin olisiko se ollut jonkinlainen QB Keep Rus Touchdown, jonka se veti siinä ottelussa. Ne, no niin oikeastaan että mä muistan siitä matsista, mutta sitten se niin kuin, tavallaan jotenkin resonoi, sitten, kun alkoi seuraa lajiin. Monille mä olin, niin katoin Steelersin pelejä vähän enemmän, oli silleen, että no hei, täällä on Antonio Brownit ja kumppanit, että mageen näköistä palloa. Ja sitten se siitä niin kuin jäi itselle toi Steelers jengiksi.
0: Se ei varmasti ole huono valinta siinä, että kuitenkin näitä laadukkaampia organisaatioita sarjassa.
2: No, ehdottomasti tavallaan niin kuin, siinä mielessä kävi tuuri kyllä, että organisaatiosuhteet, se on niin kuin, ainakin jollain tavalla sta, stabiili ja niin aina voi luottaa, että se ei mene ihan vihkoon, se touhu, mitä sieltä tehdään.
0: Mutta joo, tuo fantasia on kyllä niinku hyvä väylä tutustua ja varmasti päästä syvemmälle lajiin Katsotaan, jos äijät tulee tänään jotain tärpeä siihenkin liittyen. Ja, ja vaikka tosiaan Ravensin miehiä itse olen ja Steelers on eräänlainen, voi sanoa ihan verivihollinen tai ainakin niin verivihollisia sarjassa, niin, niin se mun täytyy sanoa, että toi pola oli kyllä niinku munkin mielestä todella siisti pelaaja. Ja vaikka se pelasi Steelersissä, niin voi melkein sanoa, että se oli mun suosikkia. Ja, ja vieläkin, kuin laji seuraavien laistykkävien tykkäävien kavereiden kanssa, me vietetään mökkiviikon loppuun ja siellä, jos se viiden aikaa lähtee se YouTube-myllykäyntiin, katsotaan eri pelaajien highlight-videoita, niin mä kaivon sen sieltä aika äkkiä. Kaveri teki todella, todella näyttäviä pelejä vuosien varrella. Siinä on kyllä hieno pelaaja kaikkineensa hiuksista lähtien. <laughs> Niistä etenkin. Mites sitten, mennään kohtaan Steelersiin totta kai niin paljon syvemmin vielä, mutta ihan niin kuin pintapuolista otetaan tähän, otetaan tähän alkuun, niin millaiset ajatukset ja odotukset sulla on alkavaan kauteen?
2: Ehkä aika odottavat, odottavat, että jonkun verran muutoksia. Esimerkiksi Steelers on ollut niin hyökkäyksen puolella aika isotkin muutokset periaatteessa, niin kuin ja, tota, ihan mielenkiintoisia ruukieita, ja offensive line on ihan uusi, niin siinä on, siinä on kyllä tosi paljon mielenkiintoisia. Tavallaan se Benin, onko, mä sanoisin, että ehkä nyt saattaa olla se viimeinen tanssi, niin katsotaan, miten se menee. Menee on tosi haastava, se on, se on vaan, katsotaan miten käy. Sitä
0: se kyllä on, mutta Steelers kun on kyseessä, niin se ei ole pahemmin perinteisesti eikä viime aikoinakaan vetänyt kausia vihkoon, joten kyllä mä suhtaudun siihen aina, aina silleen niin todella kovana vastustajana. Ja riippumatta rekordeista, niin Ravens ja Steelersin pelit tuntuu aina olevan tasasia ja, ja aika väkivaltaisia myöskin, ja sitä varmaan myös tällä kaudella. Mut ei mennä ensimmäisessä kun aletaan käymään läpi, niin ei mennä ihan ne kaksi Steelersiin. Tehdään niin, että lähdetään vähän niin kuin, no, ikään kuin divisioonan pohjalta sekä viime kauden sijoituksen näkökulmasta että myös tulevan kauden kertoimien ja suhteessa kertoimiin. Ja silloin kyseessä on Cincinnati Bengals, josta lähdetään liikkeelle. Zach Taylor siellä kolmatta kautta aloittelee päävalmentajana ja rekordi tähän asti melko surkea. Kuusi voittoa, 25 tappiota ja yksi tasapeli tullut tässä aiemmin hänen johdossaan, ja vähän niin kuin se iso kysymys Bengalsin suhteen on, että niin kuin onko sieltä sitä käännettä tulossa. Viisi häviävää kautta on ollut jo putkeen, toki ei kaikki Zach Taylorin alla, mutta joka tapauksessa tältä kaudeltakin markkinoinen odotus on vaan semmoinen 6-7 voittoa, että sen verran lähtökohtaisesti joukkoa pystyisi ottamaan. Se iso kysymys varmaan siinä on, että pystyykö Bengals vieläkään haastamaan Divarin muita joukkueita ja nousemaan pois sieltä viimeiseltä sieltä. Playoffit ehkä on niin kysymys vielä sen ulkopuolella, mutta pystyykö se edes niin ottamaan se yhden vaikkapa nyt ylöspäin? Mitä nyt yleisesti, mitä te ajattelette Bengalsin mahdollisuuksista, Samuel, mikä on niin kuin, voiko täältä odottaa paljon enempää kuin mitä mä tuossa aikaisemmin mä määrittelin tasoksi?
1: No munkin ajatukset Bengalsista on aika negatiiviset niin lähtökohtaisesti, että Jack Taylorin toi kausi, niin kuin sanoit, on ollut aika aika umpisuurkea tuloksellisesti. Ja oikeastaan ainoa niin kuin iso valopilkku on toi Joe Burrow, minkä ne viime vuonna otti ykköspikillä ja sitten sekin tietenkin meni ja hajosi polvirikki ja nyt on kova, kova odotus, että missä kunnossa hän palaa sieltä. Et ei tos mun mielestä ihan hirveästi niin varmaa tälle kaudelle taaskaan. Et kun miettii, että ei se ole ihan hirveän kauan, kun Bengals oli kuitenkin ihan vaki noissa playoffissa ja vaki häviäjä myös. Siis, si- si- Siitä on tullut aika kauas, että oltiin niinku ihan varma, varma playoff-joukkue Marvin Lewisin alla. Että ei, va- vaikea nähdä, että onko niinku tämä Zack Taylorin regiimi nyt se oikea, joka tulee niinku johdattaa tämän pois tuosta suosta. sanoisin, että tällä pitää vähintäänkin aika
0: isoja tavallaan edistysaskeleita nähdä, jotta Taylor jatkaa tuossa hommassaan, mutta on siellä niin jotain aineista kuitenkin siihenkin. Mites Harri? Steelers onnistui viime loppukaudesta sessimään jopa yhden matsin Bengalsille, joka siinä vaiheessa oli jo niin hyvin heikko. Siellä ei Burrow ole pelirakentajana. Siitä huolimatta, onko tämä semmoinen joukkue, mikä sua pelottaa
2: tulevaan kautta ajatellessa? No, ei sen, ei sen pitäisi pelottaa, sanotaanko näin. Et, mun mielestä Bengalsin siellä on ihan hyviä palasia, palasia kyllä, mutta niin kuten niin tuossa otettiin jo Taylorinkin, että mun mielestä tavallaan pitäisi löytyä jonkinlainen selkeä identiteetti, ja, niin kuin, että mitä kohti he niin kuin, aikoo mennä niin joukkueena ja organisaationa. mielestä se on vähän semmoista epämääräistä ollut se, mitä se Taylorin porukka nyt aikoo niin kuin saada se hyökkäykseen ja puolustuksen suhteen aikaa. Mielestäni siellä on hyvät rissut. Hyvät rissut, hyökkäyksen linjaa, vähän niin ja näin, ja se, se mun mielestä on vähän jännä, että katsotaan miten sille Burrowlle käy nyt tällä kaudella, että kyllä mä niin bengals iloinen, jos se pelaa 16-17 peliä tällä kaudella, Et jos ei se pelaa, niin sitten mä alkaisin olemaan vähän huolestunut, Et jos se toisen kerran menee vaikka rikki, niin se, se on kyllä niin kuin todella murheellista sille organisaatiolle jo silleen yleisellä tasolla.
0: Näin se on. Paljon liittyy kysymysmerkkejä Bengaleihin tälläkin kaudella, mutta jos nyt vähän vähän niin kuin tässä otetaan semmoinen optimistisempi näkymä ja mietitään, että siellä kuitenkin on sitä potentiaalia, niin mitä pitäisi suurin piirtein tapahtua tai mihin tekijöihin Bengalsin semmoinen menestys tällä kaudella voisi nojata? Mitä kautta sieltä Voisi niin lähteä tavoittelemaan jopa sellaista, jos ei nyt ihan playoff-paikkaa, niin ainakin sellaista niin voittavaa kautta, että olisi enemmän voittajaa kuin tappioita. Miten, Harissa mainitsit on rissu esimerkiksi, niin siinä on varmaan semmoinen aika hyvä kivijalka, mistä lähtee liikkeelle tässä keskustelussa.
2: No joo, siis Rissu-kalusto kaiken järjen mukaan pitäisi olla kova. Että niin totta kai Chase ei ole vielä ottanut yhtään nfl snappiin, niin ei ikinä voi, vaikka onkin tosi korkean profiilin niin prospekti, niin ei silti voi ikinä tietää, mitä tapahtuu. Higgins ja Tyler Boyd on näyttänyt vähän tasoa ja uskoi, että Higgins ottaa vielä piirun verran lisää autetta ja taas siitä tykkään Joe Mixonista paljon running backina. Et niinku, tavallaan niiden, niiden ja Joe Boron ympärille varmaan se hyökkäys tulee rakentuu Ja sitten, että jos se hyökkäyksen linja pystyy avaamaan Mixonille väyliä ja sitten samalla tietty pitää Buron pystyssä, niin kyllä tuo hyökkäys on. Voi olla parhaimmillaan tosi hyväkin ja tosi tehokas. Sitten niinku puolustuksessa on kans mun mielestä mielenkiintoisia palasia. Mä tykkään tosi paljon tosta heidän niinku takakentästä. Et siinä on mun mielestä ihan mielenkiintoisia. Kun he kuitenkin toi sinne nyt Avucien ja sitten tuli toi Mike Hiltonin Steelers, siis sit kulmapuolustajia molemmat. Siinä on mun kaksi hyvää pelaajaa. Ja sitten siinä tietysti takana on vielä tämä Jesse Bates, joka on mun mielestä ihan liigan parhaita safetyjä. Se takakenttä on tosi hyvä, että edellytyksiä on pärjää, mutta niin kyllä se hyökkäys edellä pitää, niin että pisteet pitää tulla taululle paljon, koska mä en jaksa usko, että puolustus pystyy ihan kuihduttaa vastustajia, että se hyökkäys edellä he pystyy varmasti saamaan voittoja, mutta ehkä mun mielestä playoff-paikka on vähän utopistinen tuolle joukkueelle, tavoitteen ottaa huomioon, missä divisiona se pelaa.
0: Joo, siis ehdottomasti hyökkäys edellä, he on, he on lähtenyt myös rakentamaan ja draftissa tietty se iso kysymys oli, että kun he otti siellä korkealla ekalkierroksella, että lähdetäänkö se hyökkäyksen linjaa vai sitten tota, vahvistamaan ja he päätyivät tosiaan Jamar Chasein. Samuel siitä draft-jaksossa taidettiin keskustella aika kattavasti, mutta miten nyt kun siitä on vielä hiukan aikaa kulunut, niin onko toi sun mielestä se, semmoinen lähestymistapa, mikä saattaa tuottaa vielä hedelmää, ja, ja voitaisiinko Bengals nähdä siellä ihan, sanotaan nyt sarjan niinku jopa, jos se ihan top 10 hyökkäyksinä, ainakin niinku niinku niillä paikkeilla.
1: Ja onhan se toki mahdollista, mutta olen edelleenkin mieltä, sitä mieltä, että se otti väärän pelaajan. Mun mielestä siinä olisi pitänyt ottaa tuo sinne taktinen paikalle ja varmistaa sille varolle aikaa, varsinkin nyt tämän polvivamman jälkeen. Mutta toki tuolla hyökkäyksen linjassakin on niinku, sinnekin on käytetty niin pikkejä ja ihan korkeatakin, Jonah Williams esimerkiksi sinne otettu. Että hänkin on, onko tämä nyt kolmas vai neljäs kausi ja hänestä puhutaan niin kuin eri, tai puhuttiin erittäin niin kuin laadukkaana pelaajana. Ja eka kausihan meni ihan pariksi kun loukkaantui kämpillä. Sitten sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, ettei se ei ole vielä lyönyt läpi tämä left mikä, mikä, mikä nyt on Burrowlle tosi tärkeää. Et jos, mun mielestä, jos, jos he saat on nyt O-line niin niin parsittuun kasaan, niin tämä voi olla oikein tehokas hyökkäys. Että toki, toki se riippuu paljonkin siitä, että miten Burow äh, kuntoutus on kuntoutussa edennyt, mutta nykyään nuo poljuhummat osataan hoitaa aika hyvin. Niin veikkaisin, että se on ehkä ruosteessa pari ekaa peliä ja sitten sen jälkeen niin kuin tulee se normaali Burrow takaisin. Ihan ihan miten tuo hyökkäyksen linja antaa hänelle aikaa toteuttaa sitä Taylorin pelikirjaa, joka on on myös lainassa Sean McQuelltä käytännössä, niin sehän pitäisi olla tehokas ja todella hyvä, mutta vielä ei ei oikein ole päästy näkemään ehkä sitä täydessä kukoistuksessa.
0: Siellä tosiaan Jonah Williams on kuitenkin sellainen vero tai vakaa pelaaja sitten. Kokeenut Riley Reef hankittiin toiselle puolelle Wright ja ehkä niin kuin hänestäkin voisi saada jonkinlaisen vakaamman kauden irti vielä ja myönnettäköön se hyökkäyksen ja keskusta onkin aika huolestuttava pelipaikka ja huolestuttavassa kunnossa, mutta onhan siellä niin kuin kuitenkin usein kavereita taistelemassa siitä, että jos he saavat jonkinlaisen keskinkertaisen suorituksen irti siitä, niin Kyllä noin laseille varmasti löytyy sitten käyttöä. Bengalsan pelaa kolme laita ja käy melkein niin kuin eniten koko sarjassa, joten sinne kyllä saadaan Chase Boyd ja Higgins kentälle yhtä aikaa ihan niin paljon kuin tarvitsee saada. Ja, ja se sitten voi johtaa kuitenkin hyviin tuloksiin. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä tässä on, joutuu niin kuin aika paljon semmoista projektiota tavallaan. Kohdistamaan Bengalsi joukkueeseen. Siellä on, niin samalla taisi todeta, mutta mielestä hyvin sanottu, että siellä on aika vähän mitään varmaa. Et jos haluaa nähdä jotain niin menestysmahdollisuuksia tässä joukkueessa, niin kyllä siinä niin pitää ihan hirvittävä suuri luottamus tulla suhteessa siihen, mitä tähän asti ollaan nähty. Ja mun mielestä se myös, joka heijastuu Joe Borough, tietysti tuo loukkaantumisen jälj- jäljiltä etenkin, polvioimaan jälkeen aina paha pelirakentajalta palata kentälle, mutta mitä mieltä oli Buron esityksestä viime kaudella yleisesti, ottaen ennen sitä loukkaantumista?
2: No mun mielestä Buron näytti ihan, ihan hyvältä, siis silleen niin tottakai ruukia on ruukia, mutta niin kuin se, kyllä se, os, se ei osaa pelaa. Kyllä mä tykkäsin siitä, mä näin silti siellä kentällä, mutta niin kuin, se hyökkäyksen linja oli niin hirveä, että niin tosi vaikea antaa täyttä arvioa, koska siinä, niin kuin, ei sitä aikaa ollut niin kuin, lainkaan niin heittää sitä palloa niin kuin varmaan mies olisi sitä toivonut. Niin, niin se vaikeutti varmaan tosi paljon hänenkin tekemistä. Että, niin kuin, kyllä mä, niin odottavainen on tähän kauteen, että tuommoisen polvivoimen jälkeen, kun se nyt meni, mitkä siteet rikki, niin se. Saa nähdä, mikä se niin kuin itse luottamus on. Sehän kuitenkin pelirakentajalle tosi tärkeää, että sä luotat siihen niin oma, omaan kroppaan, se pelaajiin sun ympärille. Et se on niin kuin paha, jos sieltä heti lähtee joku pahemman luokan säkitys parin ensimmäiseen aikana niin alkaa se karisee saman se itse luottamus. Et nähtäväksi kyllä mä tykkäsin sitten tämä näin sitten niin al- kauden ennen loukkiin.
1: Joo, sama homma, että mäkin. Se oli tosi lupa, lupavia esityksiä, se ehti tossa pelata, mutta siinä oli, mun mielestä siinä kävi vähän silleen, että vähän ennen sitä loukkaantumista, niin tuli se perus, että sit kun alkoi niinku filmiä vastustajilla, niin sit se pele ei ollut niin näyttävää ja helppoa. Toki, pakko sanoa, että se linja oli, niinku aivan, aivan, aivan kauhean viime kaudella, mutta että hän ei ehkä vielä ollut siinä asemassa, että hän olisi niin johtanut tuota joukkuetta. Ja voi olla, että, siitä tulee myös, että se, se aiheuttaa takapakkia myös tälle kaudelle, kun puolet kaudesta meni ja sitten koko off-season on mennyt kuntouttaessa, että mikä, mikä sitten se yhteys siihen joukkueeseen on, että onko hän, niinku hän kasvanut johtajaksi yhden off-seasonin aikana, missä se on mun mielestä aika mielenkiintoista katsoa. Jo, Jos hän on, niin sitten tota, sit on niinku löydetty messias sinne Cincinnatiin, mutta itsellä ehkä... On aika, aika paljon kysymyksiä vielä sen suhteen, että nuori kaveri, iso loukkaantuminen takana, että tuleeko tuosta nyt sitten kuitenkaan hirveän hyvää vielä tälläkään kaudella?
0: World vaaditti viime kaudella hirvittävän paljon tulokas pelirakentajaksi. Bengals heitti sille ihan jatkuvun. Totta kai siitäkin johtuen, että he olivat tappialoitteloissa paljon, niin sen takia myös, mutta ihan ylipäätään heillä oli todella heittopainoinen tuo hyökkäys. Ja huonon linjan, kun yhdistää siihen, että pallolla tai jatkuvasti ilmaa ja ja tietää, että he saavat ihan päämärkänä pass siellä, niin kyllähän se, kyllähän se oli vaikea tilanne. Ja täytyy sanoa, että se oli, ei nyt siis, ei haluaisi olla semmoinen, mitä, mitä, mitä minä sanoin, tyyppi. Mutta se Brown Loukkaantuminen myöskään tullut minkäänlaisena yllätyksenä. Hän otti niin paljon ja niin rajuja iskuja alkukaudesta. Että tota, mä ymmärrän sen, että halutaan saada totta kai nuori pelirakentaja niin kuin kasvamaan vauhdilla ja vaikeiden tilanteiden kautta, mutta vähän niinku pelottaa se, että toivottavasti he eivät kaveria pilanneet jo ensimmäisellä kaudella. Nyt on Campillähän paljon ollut puhetta siitä, että Bro ei ole niinku ihan täysin niinku henkisesti palautunut siitä vammasta. Hän on itsekin puhunut siitä aikaa avoimesti, että se on ollut niinku haastavaa olla siellä taskussa ja se tuntuman kohdalla ja muutenkin, niinku just, että mitä voi luottaa siihen kehoon ja, ja tälleen. Mut ne nyt on ehkä hiukan yli, tavallaan niinku ylireaktioita, mutta että
2: joka tapauksessa niin näitäkin asioita täytyy aina miettiä. Tuohon tavallaan itselle ehkä lisäksi just se, että tuossa niin mielestäni Joe Mixonin rooli tavallaan, että pystyisikö Mixon ottaa, niin kuin, olla sellainen kunnon härkäsiin, joka ottaa niitä yardei kantamalla sitä palloa ja vähäistä vastuuta pois Baron harteilta. Ja sitten tavallaan, että pystyttäisikö Mixonille myös ehkä pelaa jonkinlaisia screenejä tai lyhyitä heittoja, että se saataisiin nopea burrown käsistä se pallo Mixonille, ja pystyykö Mixon siinä sitten lähimpänä kohteena niitä pelejä, pysyykö Mixon terveen, kun sekään ei ole pysynyt terveenä uransa aikana mitenkään superhyvin, niin se on semmoinen tärkeä, mikä voisi borot vähän auttaa.
1: Mä voisin vielä jatkaa, että just mua hihteen ihmetytti viime kaudella, just toi Joe Mixonin käyttö. Et sitä käytettiin tosi säästäväisesti. Sinne sitten sinne tungettiin niin Gio Bernardia, joka on siis yksi liigan parhaimpia niinku passcatching mutta kun käytettiin semmoisia hölmöjä niin keskelle juoksuja, mitkä ei todellakaan hänen vahvuuksia, et just näissä kohdissa olisi voinut käyttää niin Joe Mixonia. Ja, ja sitten sitä hänen työmääränsä, okei okay, hänkin hajosi, mutta ei, ei todellakaan käytetty paljon viime kaudella, vähän ihmettelen niitä playkoja välillä.
0: Bengalsin suhteen ei ole hirveän vaikea vieläkään olla pessimistinen, jos me otetaan nyt ihan vielä tähän sellainen kierros, että oikein maalaillaan kun piru piruja seinille, seinille, että mitä tällä kaudella voi tapahtua tai mitkä tekijät on sellaisia, mitkä tavalla puhuisi sen puolesta, että Bengals, paitsi että se ei mene eteenpäin, niin että se saattaa jopa jäädä, siis jäädä niin junanomapaikalla paikalta jopa ottaa askeleen taaksepäin. Onko sellaisia, että se suorastaan saattaisi olla yksi... Silloin puhuttaisiin varmaan siitä, että se olisi yksi kauden niin liikan huonomista joukkueista jälleen kerran. Samoin, mitä sä näet pahimmat uhkakuvat, mitä ei ole vielä tässä käsitelty?
1: Äh, kyllähän, ne, no siis on, me ollaan mutta loukkaantumiset. Jos, jos Baro ei tule täydessä kunnossa takaisin, niin eihän tuo joukkue ei tule menetä yhtään mihinkään. Ja jos Oula ei ota tätä steppiä eteenpäin, menekö tuo yhtään mihinkään? Että mun mielestä ainoat varmat jutut tuolla on niinku noi rissut. Että siellä on kolme, kolme neljä hyvää rissua. Että siellä löytyy niinku penkilläkin vielä odenteit, joka on ihan niinku laadukas, laadukas pelaaja. Mutta että tossa on hyvin paljon jos ja mutta kysymyksiä tuossa joukkuessa. mä itse en usko tuohon 6 7 voittoon, että mä, en kuuteen, voittaa, että mä enemmän 4 ja viiden kannalla
2: itse. Joo siis vahva, vahvasti sama, että niinku... Kyllä tuntuu, että Bengals tulee siellä viiden parhaan joukossa pikkaa Mindsdraftissäkin. Mä aika aika varma siitä. Mä oon niin hirveästi tuosta puolustuksesta puhuttu, mutta niin en mä tiedä tuosta pääsarussistakaan niin puolustuksen puolustuksen puolesta, mut mä, että mä niin kuin, näin en tykkään tuosta takakentästä. Niin sieltä lähti Carl Lawson ja sinne tuli Trey Hendrickson tilalle, joka pelasi hienon kauden viime vuonna, mutta se on tosiaan se yksi kausi sitä ennen niin ei ole ollut juuri minkäänlaista tuottoa, ja sitten tietysti Saintsin DL on vähän eri kaliberia kuin tämä Bengalsi. Saanko se niinku tuotua esimerkiksi painetta niinku vastustajan velirakentajille kuinka hyvin? Niin toi on... Kyllä ne tulee piste- pisteet päästämään, se on ihan saletti ja sen takia hyökkäyksen pitäisi olla ihan pirun tehokas, että ne niinku raapis niitä voittoja. Ehdottomasti näin, tuo puolustushan...
0: Siellä on valtaosa startereista hankittu vapailta markkinoilta, että se on varsinainen kokoelma reissumiehiä. Ja siellä on kuitenkin niin vahvistuksia tullut Trey Hendricksonkin viime kaudella tosiaan isot näytöt, mutta sieltä sitten niin lähti vastapalloon Carlossen pois ja, ja William Jackson lähti corner joka on niin kuin kuitenkin ollut heille tosi hyvä pelaaja. Niin, niin kuin sanottu, tosi vähän pitää varmaa Ja sitten kun siihen lisää sen, että kaiken tämän arkkitehtinä häiri loppuun kädessä niin Zach Taylor, niin. On kyllä kieltämättä, on, on vaikea löytää hirveästi silleen semmoista niinku luottamusta Bengalsiin kohtaan, mutta se sitten selvii kentällä, että onko menty eteenpäin. Mut totta kai se, siihen on mahdollisuus ja siellä on lahjakkaita pelaajia sielläkin, mutta se täytyy todistaa. Mä luulen kentällä ennen kuin kukaan tulee uskomaan sitä todeksi. Mut sit jos mietitään just, että et ketkä pelaajat on semmoisia, joilta te kaikkein eniten odottaisitte semmoista eräänlaista läpimurtoa, miten se sitten määritelläänkään, määritellään, Et onko se sitä, että nousee joku kaveri vakaksi starteriksi vai onko se sitten, että joku starteri tai, tai hyvä pelaaja nousee vielä pykälään kovemmalle tasolle, niin, niin otetaan semmoinen kierros, että kuka olisi semmoinen tähtipelaaja Bengalsissa tai pelaaja ennen, ennen kaikkea Bengalsista, mihin, mihin te uskoisitte, Samuel on tässä
1: Joo, tämä on ehkä enemmänkin toivomus. Jonah Williams, Lefthacklen, toivon, että hän lyö nyt vihdoin tai ottaa niinku sen kunnon edistysaskeleen ja vähän niinku, ää, antaa uskoa niinku tuolle joukkueelle. Siis se, se oli niin hypetetty pelaaja silloin. Sitä pidettiin niinku ihan hirveänä ryöstönä, kun hän valui niinku Top 10 ulkopuolelle. Että, siis, pakko vaan toivoa hyvä äänelle. Pistsi aika sympaattinen kaveri, mitä lukenut juttuja. Niin, ja sitten just hän, hänhän sitä linjaa tulee johtamaan, jos joku, että jos, jos tämä joukko ei niin haluaa johonkin mennä, niin se olisi kiva löytää se tulevaisuuden left tackle. ja sitten tietenkin QB, QB, ne varmaan ajattelee löytäneensä, mutta mä en ole ihan sailla, onko left tackle, et jos Jonah Williams nyt tällä kaudella pelaisi hyvin, niin se olisi kyllä hieno homma.
0: Ja tosiaan loukkaantumista kärsinyt, mutta kausi, niin se Pro taso voisi olla varmasti ihan realismia Williamsin kohdalla. Arri, miten sulla?
2: No mulla on, mulla on tämmöinen herrasmies kuin Logan Wilson, tukimies, tota, toka vuoden pelaaja nyt tänä, tälle kaudelle. Pelas viime vuonna semmoinen, ei hirveästi ollut rooli 30 prosenttia pelasi. pelas, mutta ihan hyviä lupaavia näyttöjä, pari pikkiä ja säkkiä sinne ottanut. Mutta tälle kautta hän, hänelle on niinku tosi iso rooli aukeamassa tuossa niinku puolustuksen keskelle ja hän tulee ole puolustuksen pelikutsuja varmaan siellä niinku, ja johtaa sitä puolustusta siitä keskeltä. Niin mä niinku näkisin tavallaan, että hänellä olisi niinku tosi iso mahdollisuus nousta joukkueen niinku puolustuksen niinku avainhahmoksi. Ja niinku tavallaan ehkä hän mitä. Mitä miehen perehty, perehtynyt, niin tosi semmoinen niin kuin joukkue edellä ja tosi maanläheinen tyyppi, niin hän voisi nousta tosi isoksi johtajaksi tuossa puolustuksessa ja ehkä näyttää sitten tulevaisuudessa sitä tietää, mihin tämä puolustus on menossa. Rooli tulee olemaan varmaan tosi merkittävä, jos pysyy vaan kunnossa. Toki tukimiehenä varmaan tuosta linjasta tulee äjiä aika paljon syliä, taklauksia varmaan tulee ensi olemaan tosi paljon ja on muutenkin ihan mielenkiintoinen toi niiden tukimiasosasta, kun se nuori, nuori ukkoi nyt laitetaan aika isoon rooliin, niin katsotaan miten ne pystyy kantaa rooliin siinä Bengalsin puolustuksen keskellä. Wilsonista monikin tykkäsi draftissa ja tulokkaana
0: sen kolmasosan näpeistä pelas, niin se oli varmaan niin hyvää kokemusta hänelle. Ja, ja tuossa on nyt kyllä rooli otettavana että ihan, ihan lähemmäs varmaan sitä 100 prosenttia, jos kaikki menee hyvin. Ja sitä kautta sellainen kunnon starterin paikka hänelle. Mun läpimurtopelaaja pelaaja on kyllä lyönyt jo itsensä läpi. tai esikäli on mikään ja on, on niin pelannut hyviä kausia, mutta mun on pakko korostaa Tyler Boydia. Mun mielestä hän on nyt Bengalsin rissuosastolla se unohdettu nimi. Tee Higgins on toki myös tosi hyvä. Mä häntäkin vähän haluaisin hypettää, mutta nyt etenkin Jamar Chase isolla niin kuin statuksella sisään liikaa, mutta on ollut todella vaikea kämppi. Tiputellut paljon palloja, ei oikein päässyt auki, ollut ehkä kentän ulkopuolellakin jotain, jotain tuota ongelmia, niistä saattaa nousta pintaan sitten jossain vaiheessa tarkemmin, en tiedä, mutta, mutta Tyler Boyd, on, hän on niin kuin sit taas sellainen pela, että hän kyllä, hän kyllä pääsee auki hän kyllä ottaa pallot kiinni, Et viime kaudella siinä vaiheessa, kun Burrow loukkaantui, niin hän oli pitkälti yli sadan catchin ja, ja tuhannen yardin tahdissa ja Kuitenkin siitä niin kuin lähes 80 prosenttia niistä heitoista napannut kiinni, niin se on keskel kyllä semmoinen todella vakaa tarketti, mihin Burrow voi nojata. Ja jos vaan pysyy ehjänä, niin mä uskon, että noi on sellaisia lukuja, mitä tänä vuonna voitaisiin Boydolta odottaa.
1: Ja Boyd on kyllä tosiaan aliarvostunut liikassa, että, se on, että vuodesta toiseen tulee ihan samannäköistä tulosta ja se aina voi luottaa, että toivottavasti sama meno jatkuu.
2: Siinä on myös Fantasia, aika hyvä pick semmoinen... Kukaan todennäköisesti on hirveän kiinnostunut, niin otat sieltä jämäkierrokselta talteen, niin ihan varmaan saat semmoisen hyvän rotaation ja flexiin siitä.
0: Joo, mä just meidän draftissa otin perjantaina, sain itse asiassa nelosrissuksi siinä vaiheessa, tuntui erittäin hyvältä arvolta, mutta 14 jokkujen liigassa, ja uskoisin, että Boydia kentällä tuun käyttämään kauden aikana useampaan kertaan. Toivottavasti kuitenkin kuitenkaan loukkaantamisten takia, mutta kuitenkin. Oiskohan siinä jo ihan niin riittävästi Bengals-asiaa? Eiköhön. Siirrytään sitä varten, mitä ennen kaikkea Harri on tänne naarattu vieraaksi. Eli Pittsburgh Steelers. Harri, oletko se yllättynyt Steelers? Et, et varmaan yllättynyt kun tiedät, mikä asema on. Mutta ajatuksia herättää? Me käsitellään Steelersia näin aikaisessa vaiheessa. Se on siis toisin sanoen siellä vähän niin kuin roolissa nyt yhtäkkiä divisioonassa. Selkeästi arvostettu, ainakin kauden niin kuin näissä ennakkospekulaatioissa Ravensin ja Brownsin taakse.
2: No... En mä, mä suoranaisesti ole yllättynyt. Ja niin kuin, mihin se linja nyt on vedetty vedälyä, niin onko se jossain kahdeksan puoleen Se on just,
0: just näin, että nähdään niin semmoisena niin. 50 prosentin joukkueena, vaan nykyottelumäärällä voi nähdä.
2: Niin, niin tota, Mä tavallaan niin pystyn itsekin jopa perustelee silleen, että näkee niitä visioita, että miten se menee jokaiselle puolelle sitä. Että onko se tasa keskellä, meneekö se alle tai meneekö se yli, että mä näen niin kuin kaikkiin mahdollisuudet, niin en mä ihmettele, että se on niin kuin kolmantena tavallaan tähän divisioonaan laitettuna. Stiloista olisi tosiaan viime
0: kaudella niin kuin rekordin puolesta erinomainen suoritus, 12-4 runkosarjassa, sitten playoffeissa kylläkin ulos, mutta se oli kyllä aika hämävä 12-4, aloitti peräti 11 11 voiton putkella, mutta ne olikin niin kuin pehmeimmät 11 peräkkäistä voittaa, mitä varmaan kenties sarjan historiassa on nähty. Siellä ei ollut mitään ihan hirveän tasokkaita joukkueita paljon vastassa ja useimpi niistä voitoista tuli ehkä vähän roskaiseen tyyliin, jos näin voi sanoa voitoista ylipäätään. kauden viimeisestä kuudesta matsista viisi kertaa tuli pataan muun muassa se ruma bengals niin Siitä ei varmaan jäänyt semmoinen hirveän... Hyvä fiilis, kun kohti uutta kautta mennään, mutta Mike Tamlinin alaisuudessa edelleen se on historiallisesti, hän on ollut erinomainen valmentaja Steelersille, on, onkohan jo 15 kausia alkaa. Ja, ja sen verran kuitenkin saatu sinne uutta, tai nyt uutta verta, mutta uuteen asemaan nostettu koordinaattori Matt Canada, QB-valmentajan paikalta siirtyy siihen koordinaattoriksi, Ja niin hänen varmaan kohdistuu ainakin suuria odotuksia, vai mitä sanoisit?
2: No joo, ehdottomasti, että niinku... Mä vähän otan kiinoihin valmentajia, eli toi Kanada tulee tosiaan koordinaattoriksi hyökkäykseen, ja sitten siihen tuli uusi hyökkäyksen valmentaja, ja sitten uusi taiteen coach myös. Mä ne niin on vähän kielissä siihen, että Kanada on halunnut myös siihen vähän oman tyylisiä äijiä, niin tuohon tota, tärkeisiin rooleihin, mitä hän, hänen hyökkäyksessä on, ja niin se mitä mä oon nähnyt kollegepätkiin ja sen Kanadan hyökkäyksessä, niin tavallaan odotukset on aika korkeat. Sen suhteen, että se voi olla tosi, tosi viihdyttävää palloa, mitä toi Matt Canada hyökkäys pystyy tuottamaan, mutta paljonhan tässä sit niinku kuitenkin lankee vanhan herran harteille, että mikä se sitoutuminen on sit tähän uuteen hyökkäykseen, antaako hän niinku Kanadan johtaja, ja ottaako Ben tavallaan sen roolin, että hän on vaan Matt Canadan tavallaan vipuvarsi niin tässä hyökkäyksessä, toteuttaa sitä hyökkäystä niin kuin Matt Canada haluaa. Jumma, se on semmoinen tosi, tosi tärkeä, tärkeä tekijä.
1: Joo, siis just tämä Match Canada, niin tilastokuru Warren Sharpe on hehkuttanut häntä jo viimeiset neljä kautta ja on vähän niin kuin huudellut tuolla Twitter-maailmassa, että miksi hänestä tehdä OSE että nyt, nyt vihdoin pääsee näyttämään. Ja Preseasonilla on ollut aika, mitä mä oon kattonut ne pari peliä Steelersiltä, niin ihan viihdyttävää ja ihan erinäköistä, niin kuin just tällaista motion ja tällaista, mitä ei ole totuttu näkee Beni aikana. Että Saa, saa nähdä, saako Kanada nyt viimeinkin Benin kääntymää play action aikana se kääntämään selkäänsä se puolustuksella, että se Benillä on aika paha paikka, että katsotaan, että se niin, niin sanotusti buy in täydellisesti, että sitten toi voi olla aika, aika tehokas taas.
0: Se hyökkäys viime kaudella etenkin oli tosiaan siis, vaikka ei se nyt niin kuin tilastollisesti surkea ollut, mutta olihan se niin kuin aika mielikuvituksettoman oloinen ja osin se johtu varmaan... Big Benin rajoitteista tässä vaiheessa uraa, mutta siis just näitä liikettä snappi ennen ei ollut juurikaan play-actionia, törkeen vähän, ja ylipäätään sitä, niin kun, se oli sitä jatkuvaa lyhyt heittopeliä Shotgunista, ja kyllä mä uskoisin, että kaikki asiat on semmoisia, että ne tulee nyt, nyt tosiaan vähän erilaiselta näyttämään tällä kaudella. Se, että mihin se sitten johtaa, niin siitä, siitä voidaan sitten keskustella hiukan seuraavaksi, mutta stilusi kohdalla voidaan varmaan se todeta, että kauden se suuri kysymys on nimenomaan tämä, minkä Harri heti tuohon jakson alkuun aika hyvin esiin, just muotoilit sen, että miten tämä Last Dance Ben Roethlisbergerin kanssa sujuu. Mikä no joo. Jos...
2: Sano vaan, sano vaan muuta. No joo, siitähän se lähtee, että miten se, miten se niin kuin Ben ottaa omakseen. On se niin kuin paljon puhunut, että hän on ekstraa kattonut filmiä, mutta nämä aina vähän nämä haastattelut, mitä annetaan ennen kautta, niin niitä kannata niin kuin, ihan niin kuin minä aina pitää, että mitä kaikkea sanotaan, että kuka on kukakin. Haluan uskoa, että Ben on tehnyt vähän enemmän duunia sen eteen, että hän sisäistää tuon uuden hyökkäyksen ja on valmis sitoutua siihen, koska kyllä ne, ne aseet on siellä kyllä, mitä tuollaisessa niin hyökkäyksessä pystyy käyttämään tosi hyvin, että katsotaan. Ja Benha oli myös
1: laihtunut tuolessaan kämpille. Että...
2: No ennen kaikkea. Mutta ei kuulemma syö avokaadon jäätelöä silti. Sen, 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 sen se tota, kumosi sen väitteet.
0: No niissä kausi voidaan sen myötä heittääkin romun koppaa saman tien ole ainakaan sitä Super sitten tulossa. Ei, mutta siis Steelers, siis tämä on ihan uskomatonta. Steelersin edellinen häviävä kausi, oli semmoinen kausi, missä on ollut tappioita enemmän kuin voittoja, 2003. Mutta nyt täytyy sanoa, että lähtökohdat tähän kauteen on vähän semmoiset, että mä en ole ihan, varma, ihan niin kuin myyty siitä, että pysyykö toi putki elossa. Koska se menee varmaan niin tosiaan. Voi just niin kuin Harri sanoi, ne argumentit löytyy kumpaan tahansa suuntaan. Ja se oletus ja odotus on just siinä, niin kuin siinä paikkeilla, että mennään siihen, siihen niin kuin rajoille. Mutta miten jos lähdetään niinku posiin kautta purkamaan tätä vähän enemmän, Matt Canadaa siinä hiukan sivuttiin jo, mutta mitä niinku muita? Mitä, mitkä ovat nämä niinku vahvuustekijät Steelersillä? Mikä on niinku Mike Tomlin, silloin kun siellä oli Doug Hodges, Mason Rudolph oli pelirakentaja, niin silti onnistui Naaraamaan kahdeksan voittoa, Eli eiköhän se niinku tällaisellakin paketilla onnistu. Mikä sit, mitkä ovat on sellaisia tekijöitä, mitkä niinku auttaa siivittämään jengi vielä paljon sitä pidemmälle?
2: Harjoita ota sä tästä sun joukkueesta. Ah, niin. Joo, mä otan, otan koppia. Siis, äh... Kyllähän niin varmaan iso käsi menee aina Mike Tomlinille, että kyllä se niin kuin jotain tekee aina oikein ja oikeat päätöksiä siellä niin johtoportaaski tehdään. Ja Steelers kuitenkin draftaa suht hyvin vuodesta toiseen ja niin kuin ainakin niillä aina riittää niin kärsivällisyyttä katsoa, kun ke- pelaajat kehittyvät, Et ettei ne ole niin kuin samantien huonoja pelaaja ja jaksetaan katsoa näitä kuudenneen, viidennen kierrokseen ukkoja, tehdä töitä ja sitten ne yhtäkkiä alkaa tuottaa sieltä vähän hedelmää. Et se on varmaan se, niinku, se siitä kantaa se, että on noin pitkä hyvä putki alla, mutta ehkä niinku, tähän kauteen, jos niitä menestystavoitteita menestys, tota, asettaa korkealle, niin totta kai niin rissukalusto on mun mielestä hyvä. Siellä on joka se niinku, kolme tosi hyvää rissua. Neljäs rissukin, James Washington, on mun mielestä kuitenkin ihan kelpotason nelosrissu, niin, niin tota, niitä heittokohteita on. Sitten tietysti taiteen osasto on myös tota, tosi, tai sanotaan, että se on kohtuun se Matt Canada mun mielestä käyttää jonkun verran enemmän, tulee käyttää kahden taiteen. että et se on ihan mielenkiintoinen nähä, miten se tulee sitten. Niin toteutuu. Ja se varmaan niinku tuossa kahden tie on myös ajatuksen se, että se juoksu saatais kulkea pikkasen paremmin sitä kautta, että kun ne taitendit on siellä niin sitten myös blokkaa, blokkaa sitä latua. Ja Najee Harris kyllä silt mieheltä odottaa aika isoa kautta. Että se on, se on sanotaan, että jos voi sanoa, että on Steelersin näköinen pelaaja, niin siinä on kyllä semmoinen, että niin nyt siellä on semmoinen Lev Bell kakkonen, joka pystyy ottaa pallon, kiinni, ottaa jardein kontaktin jälkeen. Pystyy niinku tekemään oikeastaan kaikkea. Ja tullaan varmaan näkemään semmoisia niinku suorituksia, mitä on nähty silloin vuosien takaa, kun level oli parhaimmillaan. Mutta sitten se, se on mielenkiintoinen nähdä, miten tuo offensive line, että sehän meni aivan uusiksi sealersillä nyt niinku off-seasonille. Mä en niin paljon puhuttu, että toi uusi kun se on nuoria pelaajia aika kokemattomia, että se on niin liika yksi oli kuin oliko PFFs peräti 31. ränkki, mutta ei se oikeastaan mun mielestä viime kaudellakaan hirveän hyvin pelannut se hyökkäyksen linja. Et mä en niin tiedä, meneekö se välttämättä taaksepäin. Tämä voi olla enemmän vaan nykyisen hyökkäyksen näköinen hyökkäyksen linja, ja se voi jopa toimia paremmin. Se voi ottaa omaa aikansa, kun siellä on ruuket ja vuoden pelaajia, niin et se lähtee kunnolla jyllään. Mutta niinku, kyllä mä niinku näen, että siellä on riittävästi aseita hyökätä kunnolla, ja sitten, tota, tavallaan nyt tämä uusi Kanada hyökkäys ainakin vaikuttaa maan silmään sellaiselta, että se saattaa vähän ottaa. Niin kuin yllättää vastustajia. Se, se, siinä niin kuin pyritään vastustajaa hämää aika paljon noilla ennen snappia, joka saattaa aiheuttaa tuota vastustajalle vähän ongelmia. Ja puolustushan on edelleen niin kivenkova. Varsinkin puolustuksen linja on niin kuin ihan liigan eliittitaso. Että se se niin kuin tulee olemaan sellainen selkäranka koko joukkueen tekemisessä. Se on todellakin näin, se puolustuksen ranko,
0: niin kuin runko, se on, se on äärimmäisen vakuuttava. On kova blitzava joukkue, ja se blitzaa hyvin, niin se on ihan varma, että Steelers kaudesta toiseen tulee saamaan painetta. Etenkin, kun siellä on sen tason pelaajia, että se saisi niin neljälläkin painetta tarvittaessa varmaan, mutta he haluaa vielä laittaa vähän sitä ekstraa sinne usein. Ja nyt tietysti voi sen pitää mielessä myös se Devin Bush, joka niin kuin viime kaudesta missasi aika paljon, niin hän on takaisin. Niin se on ikään kuin tohon vielä kovaan pakettiin melkein niin kuin taas uusi vahvistus. Samoin mitä sinä näkisit, että taas niinku, mitä, mitkä on niinku niitä erityisiä syitä uskoa Steelersiin tällä kaudella siihen, että et silloin voisi taas siirrota se 12 voittoa ehkä, tai jotain sinne päin ainakin, mutta ehkä vielä niinku paremmilla otteilla.
1: Kyllä, mä lähdin ihan niinku kokonaisuudesta, että just Tomlin ei oli ollut yhtään häviävää kautta. Selkeästi osaa johtaa organisaatiota ja on ihan pelaajavalmentaja. Siellä on näitä Ongelmatyyppi lähetetty muualle, Antonio Brown, Level eihän, eihän ne näin käyttäytynyt Steelersissä, että Tomlin hallitsi tilannetta ja pelaajia. Jotain hän tekee siellä oikein, että hän osaa myös olla lastentarhaopettaja pahimmilla tai parhaimmillaan. Mutta just tämä hyökkäyksen linja, mitä harjoitus avasi, niin just harjoituspeleissä mäkin ajattelin, että tämä olisi ihan selkeä downgrade, mutta sitten katsoin harjoituspelejä, niin siis sehän näyttää oikeasti... Harris sanoi todella hyvin sen, että tämä on niinku tämän hyökkäyksen näköinen linja. Et sitä ei vielä välttämättä arvosteta, kun tuolla on niin paljon uutta, mutta mä uskon, että tämä tulee, tulee vähintään olla niinku keskikastin linja tän, tällä kaudella ja se tulee niinku nostamaan tota, hyökkäyksen tasoa entisestään. Naju Harris sinne taakse, että viime vuosi Steelers oli ihan umpisurkea juoksuhyökkäys. Et nyt Nash ja Harris tulee sinne hän itsestään nostaa sitä tasoa, että ihan täydellinen pelaaja niin Steelersille ja liika olisi sopinut mihin tahansa hyökkäykseen. Et tykkäsin tosi paljon Alabamassa. Et, et uskon, että hyökkäyksen tämä ei nyt tule kaatumaan tänä vuonna. Et jos, jos johonkin, niin onhan tuo puolustuksen linja, se on vahvuus, mutta se on myös tosi iäkäs. Että katsotaan tässä taas, taas tämän loukkaantumisen, tuleeko näitä.
0: Niin, kyse ei ole tosiaan pelkästään no, Ben Roethlisbergin viimeisestä tanssista, mutta kyllä siellä alkaa niin kuin muillakin vähän niin kuin kuitenkin se jalka painamaan. Varmaan katsotaan, miten monta kautta saadaan irti. Mutta että tässä on, on tämä runko kokonaisuutena semmoinen, sitä on jo alettu uusimaan. Kyllähän siellä lähti kauden päätteeksi just Alejandro Villanueva ja... Marquis Pounce, ja David de Castro, noin pelkästään hyökkäyksen linjasta tosiaan, sitten niin kuin muitakin pelaajia. Niin kyllä, tämä on, tota, kyllä, tässä on, on semmoinen, niin kuin Styloisilla varmasti jonkinlainen jälleenrakennus lähivuosina edessä, mutta tapahtuuko se lennosta vai sitten niin jonkun isomman resetin kautta, niin se sitten on, on kokonaan toinen kysymys. Mutta, mutta jos niin mietitään sitä, että mitä se, se resetti todennäköisesti vaatii sitä, että kausi menee aivan kattavasti tai. Ei nyt katastrofaalinen tarvi olla, mutta selkeästi alle odotusten ja, ja ylipäätään otteet, eikä näytä näy niin ollenkaan siltä, että, että siitä pystyisi niin lataamaan heti suoraan heti seuraavaan kauteen vahvaa nippua. Niin mitä, mist, minkä suhteen saat Harri Harry kohdalla niin
2: pessimistinen? No, taas ehkä sit, taas tuossa hyökkäyksessä mennään siihen, että sitoutuuko se Ben siihen ihan oikeesti siihen Kanadan hyökkäykseen. Taas menee siihen, että jos vaikka sanotaan, että ottelu ei mene ihan niin kuin oppikirjan mukaan, niin sitten palataanko taas siihen shotgun-palloon ja puolentoista sekunti jälkeen pallo tempastaa viiden jardin päähän jollekin ja niin se mielikuvitus katoo siitä hyökkäyksestä. Että jos se tapahtuu, niin sitten mä en usko, että mennään. Kyllä niin kuin nyt pitää tuon Kanadaan tai johtaa, jotta toi hyökkäys rullaa. Ja sitten tuossa puolustuksessa mun mielestä... Niin Mä oon oon aika luottamainen tuohon linjaan, mutta sitten se takakenttä on vähän semmoinen, että Joe Hayden on mun mielestä edelleen oikein pätevä korneri, mutta tavallaan melkein toivoisit, että Joe Hayden olisi sun kakkoskorneri, mutta kun se on edelleen ihan selkeä ykköskorneri. Ja sitten takana on vähän semmoinen, että kuka sen rooli ottaa siellä taustalla. Fitzpatrick pystyy tekemään omat asiansa siellä takakentään, mutta ei se kuitenkaan ihan kaikkea voi tehdä. Sekendeeri on vähän semmoinen kysymysmerkki, että miten se niin kuin, pitää, että niin totta kai tuo tulee niin nopea iholle, että sen ei nyt tarvii mitään ihan himmeää lukkoa sinne takakenttää saada aikaiseksi, mutta niin siinä on ehkä semmoiset niin tota, pienet riskitekijänsä, ja sitten tietysti sät, no just nimenomaan kun sieltä kaksi kulmapuolustajaa menetettiin, että niin siellä on tonttia auki nyt nuoremmille ukoille näyttää, että he pystyisivät kantaa sitä roolia.
0: Toi on ihan totta. Se takakentän syvyys on etenkin niin kuin kyllä valtava kysymysmerkki. Eikä se kärkikään ehkä niin terävä kuin mitä ehkä on totuttu tai mitä, mitä toivoisi. Toki tässä saattaa Mike Hamlinin tausta puolustuksen takakentän valmentajana toivottavasti korostua. Et ehkä hänkin pystyy osaltaan sitä auttamaan, että se, että se pystyy suoriutumaan jollain tavalla kelvollisella tasolla, koska se paine, niin kuin sanoin, niin se tulee kyllä olemaan sitä luokkaa, että, ettei siellä niin kuin hirveän pitkään aikaa vastustajan pelirakentajat saa istua taskussa ja, ja katsoa avointa tilaa. Samuel, mikä on, jos lähdetään niin Steelersin tämmöiset uhka-kuvat?
1: Joo, no voisin lähteä käsittelemään tätä nuorista lahjakkaista rissoista. Kaikilla näillä on aika iso somepresens, ja kaikki varmaan muistaa Jujun TikTok-hommat viime kaudelta, ja Chase Claypoolikin jo twitch streamaja ja siellä vähän kohua aiheuttanut, ja muutenkin Pittsburghin yöelämässä, että just kun tuolla on tosi nuori toi rissuhuone, niin kuka sitä nyt sit oikeastaan johtaa, että se voi pitää James Washingtonin johtajana, vaikka hän on niin liiga-vuosissa kaikkia niin vanhempia, mutta jos saat 20, mitä hän on 24 ja 25, niin eihän vieläkään ole mikään johtaja aina. Että Hän ei todellakaan saa Jujua, John Johnson ja Chase Claypoolin niin rotiin, jos tarvitte. Että Mä vähän mietin, että vieks niin tämä nykyajan nuoriso, tai Some vie nykyajan nuoriso, että tämä on ehkä tällainen pieni nosto. Siitähän puhuttiin viime kauden, yöelämässä, kaudella, että Juju viihtyy elämässä, tai oliko toissa kaudella, kuitenkin tämä. TikTok homma niin ihan, ihan turhaan niin agro aiheutti monissa niin vastustajissa, vaan sen takia, että hän pakko tanssia siis siinä lokon päällä. Mun mielestä on aika niin pitkäs juoksussa aika nulikkamaista toimintaa. Tuossa että, että nyt yksi. Ja sitten just tämä takakenttä, niin tämä nyt kuulostaa ihan täysin Miami-heiteriltä, minkä sanoa. Mun mielestä minkä Fatrick ei ole, se on mikään hirveä kummonen safety. Että Hänellä on tosi, tosi onnekkaita näitä pikkejä, pikkejä tässä, tilastoissa hän näyttää siis todella hyvältä, mutta taisi olla jopa All-Pro, mitä hän ei todellakaan ole. Et just esimerkiksi sinädin Jesse Bates, kokonaisvaltaisempi, paljon parempi safety, mutta hänestä ei puhuta yhtään. Minkä on tullut näitä katkoja, mitkä toki on tosi merkittäviä, mutta suuri osa niistä on tosi onnekkaita, että Harvoin hän itse niitä peleitä. käyttää. Tämä nyt oli ehkä vähän hotteikka, ja Miami-vihaaja, mutta näin, näin mä itse näkisin. Joo,
0: mun pitikin tässä samaten kysyä, Harri, aiotko sä sulattaa tämmöistä vihapuhetta?
2: No, on vaikea, vaikea tehdä pelejä, kun ei kukaan uskalla heittää sinne. Et. Mut ei, ei, siis. Varmasti hänelläkin on heikkoutensa, mutta kyllä se sanotaan, että kyllä mä oon pitänyt silti siitä. Kyllä mä oon, oon valmis antaa ykköskierroksen varauksen Fitzpatrickin palveluista, mitä se nyt on tehnyt Steelersissä, että niinku, ja varmaan niinku ennen kaikkea hänen tapauksessaan se, että se on ollut tämmöinen pelaajatyyppi, jonka Steelers on varmaan draftissä jo silloin, kun Miami sen on ottanut, niin se on ollut varmaan Mike Tomlinin semmonen, että jos hän olisi valunut, niin mä veikkaan, että Steelers olisi varmasti poiminut hänet, että mä veikkaan, että siinä on Mike Tomlin on ollut, hänellä on ollut rooli valmiina niin Fitzpatrickille jo niin siinä Draftissa, missä Fitzpatrick meni, että niin hän tavallaan varmaan istui ja siihen Mike Tomlinin malliin niin täydellisesti. Ja toki siellä on vähän tuommoisia pomppivia palloja, mutta osaamies myös, myös olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ne pallot itsestään aina sylillenä, mutta <laughs> Tämä on diplomaattinen vastaus.
1: Mutta joo, siis ei minkään missään nimessä huonoa, mutta siis silloin kyllä käynyt jäätävä munkki, että se on saanut tosi paljon niin kuin mediahuomiota ja tällaista niinku just näillä niinku tilastoilla, et en, en vihaa pelaajaa, mutta mun mielestä löytyy vaan niinku laadukkaampaa, laadukkaampaa pelaajaa löytyy, et, jotka ei niinku paras valoissa paista
0: oli ihan siinä toissa kaudella etenkin, kun no siinä, siinä hänellä olikin ihan niin semmoinen kestämätön putki, että niitä tuli ihan valtavan määrä. Siellä oli myös niitä rähmäysten korjauksia joukossa usein niin kyllä hänen useimmat, tai niin kuin moni oli sellainen, että kyllä se pallo ihan oikeasti, niin kuin, toki oli oikeassa paikassa, mutta silti niin kuin, käytännössä niin kuin pomppasi suoraan käsiin, mutta siitä huolimatta, ja niin minä itse kyllä pidän todella kovana pelaajana Fitzpatrickia, mutta ihan niin kuin riippumatta siitä, että mikä se, miten kova se hänen tosiasiinsa taso on, niin se fakta että Steelers tarvitsee häneltä ihan hirveän paljon tulevalla kaudella. Se on minkä tehtävä sulkeinen ne syvät pallot, ja siellä on tosiaan nuorta corneria, ja Joe Haydenille jalka alkaa hiukan painamaan, joten, joten siinä on niin iso rooli, ja merkittävä rooli. Hyökkäyksestä voisin näitä omia vielä vähän, Te hyvin nostitinkin just tätä niin ja osastoa, ja, ja just, viime kaudellahan se meni ihan käsittämättömäksi pallojen tiputtelu. Ehkä tässä just on Vähän semmoista, että näkee, mitä haluaa nähdä, mutta tosiaan tämä, kun siellä on Jujukin keskittynyt hiukan ehkä muihin asioihin, niin siinä tulee hiukan just se, että onko se keskittymisongelma, että onko se fokus hiukan liikaa lipsahtanut jonnekin muualle, mutta toisaalta se alkoi jossain vaiheessa, se oli vaan, huomasin, että ne dropit itsessään oli päässyt sinne pään sisälle, että voi melkein tällä ja Johnsonkin jonkun lähteen mukaan hän kirjoittiin kauden 15 droppia. se on kyllä todella kova, kova luku. Mutta kyllä siinä oli osalta varmaan myös sitä, että kun se hyökkäys oli aika arvottava, niin, niin puolustukset pysty pelaamaan aluetta, just niinku tämmöistä lyhyt aluetta, ja niinku, matala aluetta, sitä vastaan aika tehokkaasti. Ja, ja siellä niinku varmaan sinällä laitavaa käydä aina joutui vähän miettimään, että siinä ei otetaan palloa kiinni, niin siinä ei lähin puolustaa ja valmistautua kovin kaukanaan ja saattaa joutua valmistautumaan kovaa iskuun, mitä myöskin nähtiin paikoin. Niin, niin, niin kyllä siinä se, täytyy Styrusin kannattaa toivoa, että se Ben niin, niin, kyynärpää on nyt niin, niin, paremmassa kunnossa, mutta se niin, varoittava esimerkki, mikä mulla on niin, hänen niin, kohdalla mielessään, että se oli sama, se, harvinainen Tommy John-leikkaus, niin, harvinainen kyynärpää leikkaus Sitä ei ihan hirveästi olekaan niin, nähty NFL-piireissä, mutta Jake Delone, vanha Carolina Panthersin pelirakentaja, hänellä oli sama leikkaus silloin, kun hän oli 32-vuotias, ja DeLomen ura niin, niin, luhistui sen myötä aivan täysin. Toki hän ei ollut ikinä saman kaliberin, kaveri muutenkaan, mutta joka tapauksessa johdatti Panthersin parhaimmillaan Superbowliin asti ja pelasi tosi hyvällä tasolla ennen sitä. Ja sitten se tasova ihan täysin. Nyt on vielä tämä 17 ottelun runkosarja luvassa, ja Ben Roethlisberger on aina ollut vähän vaikeuksia pysyä koko kautta ehjänä. Ehkä hän on pelannut, mutta aina ollut kaikenlaista vammaa ja muuta. Niin toi on ehkä minulle se, se isoin uhkakuva. Ja sitten tietty myös se, että loppukauden ohjelma, se on brutaali. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, mitä siellä oli, mutta siellä on niin paljon vierasotteluita loppukaudesta, mitkä on Steelersille ollut niin perinteisesti, voi melkein jo sanoa, että Mike on ollut vaikeita. Ja sitten oli myöskin usein niin vaikeita joukkueita vastaan. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta siellä on ainakin niin Ravens ja Browns. Ja Harry, onko, sattuuko sinulla ole auki? Joo,
2: siis se lähtee tuosta, onko tuo viikko 13, se on Baltimore, Minnesota, Tennessee, Kansas City, Vieris, Browns ja sitten Baltimore Vieris. Yeah. Kyllä, ja siis ylipäätään Steelers, on ihan niin kuin sata kertaa kovempi otteluohjelma tällä kaudella kuin viime kaudella. Että niin kuin siellä on heti Buffalo ja Greenbait, joka eka neljään viikkoa. Ja muutenkin mun mielestä on ylipäätään kaikille kohtuu kipakkaa otteluun. Tota, ohjelma, että on ehkä kovin, mitä mä niitä katoin, mutta kyllä jokaisella on silleen ihan kohtuu haastava, kun siellä on toi AFC-vesti kokonaisuudessaan, niin se jo, se jo itsessään on aika monen taistelukenttä niitä vastaan mennä. Näin just, jo. ja
0: sitten niin ihan jo se, että mä iskitään, etenkin niin tämä kärkikolmikko tässä divisionassa, niin mä toisiaan vastaan sen, Pari kertaa, niin, niin se jo on kuluttavaa. Ne on usein hyvin fyysisiä otteluita ja, ja ei ehkä vaikea pitää viikosta toisesta energiataso yllä, kun joutuu niin paljon jättämään sinne kentälle. Mutta jos sitten mietitään näitä, niin näitä läpimurtopelaajia ja semmoisia kavereita, ketä, ketä Steelersilta voisi nähdä että ottaa sen seuraavan askeleen eteenpäin, sehän on niin kun, pääosin, voi sanoa, aika kokenut nippu, mutta mitä semmoisia vähän niin nuorempia. Pelaajia siellä voisi olla. Harry sun joukkue, niin ottapa siitä ensimmäisenä kierroskäyntiä. Voit listata useammankin nimen, käydä läpi useammankin nimen, koska varmasti olet perillä näistä asioista paremmin kuin
2: mä ja Samuel. No, tota, mulla on tässä muutamia pelaajia, jotka mä, mä lähden tuosta hyökkäyksen puolelta. Ensin ihan, mä ihan pintapuolisti. Mielestä Naji Harris nyt kannattaa merkata aika iso ylös myös merkintöjä, jos niitä piti antaa tipsejä, niin kyllä se mies kannattaa ottaa talteen. Tomlinen ei ikinä pyöritä mitään komiteaa takakentälle, että se tulee olemaan ihan Nancy Harris niin paljon kuin se jätkä jaksaa tehdä hommia. Ja odotan aika paljon. isoukko, kun kuin mikä, että jaksaa kantaa pari uusi yrityksiä ja tulee varmasti näyttäviä pelejä. Sitten mä nostan tuosta rissukalosta, tota, siitä olikin jo puhetta, mutta toi Deontae Johnson, on otti viime kaudella semmoiseen ja seitsemän touchdownia sen päälle, niin tämä off-season, eli se on niinku tuntunut ottan tai ottanut itsehensä sen, miten se meni se viime kaudessa, niinku tehnyt aika paljon duunia, vaikuttanut siltä. että tullut aika paljon sitä, että se on aina ensimmäisen kentällä ja vikana lähtee ja tuntunut niinku tekevänä, niin mä ehkä odotan, että se, olisiko se nyt kuitenkin se X-rissu, joka siellä niinku nousee ja ottaa sen yli tuhat yardia ja siihen sitten jokunen määrä touchdowneja kylkeä. Sitten tuossa hyökkäyksen linjassa Kevin Dotson edellisdraftin ukko pelasi oikeastaan jo viime kauden paremmin kuin esimerkiksi David Di Castro. Semmoinen kunnon puskutraktori, iso kuin mikä. Niin odottaisin, että hän ottaa ehkä tuon hyökkäyksen linjan niin johtajan roolin ja niin kuin näyttää sitä tietoa, millainen hyökkäyksen linja tuo on. Mutta sitten ehkä mun oma suosikki on tämä Pat Farmoot, tight Tendi, joka otettiin draftistä, niin, nyt tuo viimeinen preseason matsi, niin aika komeet koppei, re, niin kun, pari touchdown koppii ja niin kun, tosi varma käti, niin, että jos muut niin Farmut on jostain katsoin, että vuoden 2015 jälkeen niin paras catch prosentti tota Steelersin kämpiltä, keltään pelaajalta on Farmutilta tällä hetkellä, Odotan, että ottaa aika monta touchdownia tällä kaudella. Ihan hyvä blokkaa. usko että tulee ohittaa eri ennen kuin kausi on valmis, niin Steelersi ykköstaitendinen. Et Jotenkin kaikki viittaa siihen, minkä tyyppinen henkilö hän on ja mitkä hänen ominaisuudet pelaajana. Jos niinku Kyle Pitts ei olisi ollut niin ylivertainen atleettitaitendin pelipaikalle, niin veikkaat. Fire jos puhuttu vähän eri, eri sävyä Draftissa, että niin monen pelaaja hän on. Mutta sitten puolustuksen puolella. Nostaisin tämmöiset herrat ihan nopeasti, tuommoinen kuin James Pierre. Hän on kulmapuolustaja, ja tota, pari vuoden takia, nyt on tokakausi, Steelers. Siis vaikuttaisi nyt olevan roolia tarjolla ensi kaudeksi. Se, se jää nähtäväksi, että miten paljon hän on niin kuin enemmän... Outside corneri, että hän tulee sit varmaan Tura Cam Suttonia ja Joe Haydeni. Ja sit, jos tulee loukkaantuminen, hän tulee olemaan sit varmaan koko ajan kentällä. Et siinä on niinku semmoinen pelaaja, että Kandy seuraa. Ja pienenä nuanssi, hän on Lamar Jacksonin serkku, joten katsotaan, jos vaikka poimii Lamarilta sit pikin, tietää kujeet. Mutta isoin, isoin kiinnostus mulla sit on tuohon Baddu-Breen korvaaja eli Alex Highsmith. Toka vuosi on ottanut kuulemma lisää, lisää jerkkua vartalonsa. Tulee olemaan startaava toinen etke. Vaikuttaa nyt pre-seasonin pohjalta, mitä Kämpiltä on tullut raporttiin kun tosi hyvältä. Voi olla että jopa aika isokin kausi tulossa Heismitiltä, koska hän tulee kuitenkin saamaan varmaan lähtökohtaisesti aina vaan yksi ykkösi. Siis se muu linja vie sen huomioon. Niin Alex Heismitiltä mä odotan tuota, Aika paljonkin, että hän tulisi niin nousee. Säkityksiä varmaan tulee aika paljon. Katsotaan, miten se juoksupuolustaminen onnistuu. Sinne sitten Melvin Ingrami tuli, että hän varmasti pystyy auttamaan ja auttaa. Silleen, että Ingram Haismit tulee oleessa toisen puolen kaksikko. Niin mä veikkaan, että Haismit saa myös aika niinku jalalaina lähteä niin pääserussaamaan. Että se on semmoinen. Ehkä tämmöisen pienen nyanssina pakko, kun en huomannut äsken sanoa, se, että tuossa puolustuksen linjassa toi Stefan Tuitilla on ollut vähän niin kuin tragediaa perhepiirissä off-seasonilla, hänen veli oli jonkinlaisessa hit run-tyyppisessä tilanteessa, hän kuoli, niin Tuit ei ole ihan täysin pystynyt reenaamaan tätä off-seasonia ja treeninkämpiä. Tuitti tulee varmaan olemaan poissa alkuviikkoina, ehkä jopa rosterista ainakin pelaa vähemmän, Että se on pieni miinus tuohon Steelersin defensive lineiin, mutta tämmöinen tuli mieleen vielä tuossa
0: ihan do it, kyllä tärkeä joukkueelle ja, ja oli a, aivan monsteri viime kaudellakin. Mutta erinomaisia nostoja, erinomaisia ja paljon semmoisia nimiä, mitä tiedän, Samuel, sinä meidän välisissä keskusteluissa hehkuttanut vuosien varrella. Jäihinkö sieltä vielä jotain muuta korostettavaa?
1: Kyllä se jäi. Mä voisin sitä ennen vielä pienestä statsin Pat fryer nostaa esille, että kolme kautta pensteitissä nolla droppia, että ei ole kyloutoa, että kämpilläkin tarttunut.
0: Se voi Joo. olla hyvä kaveri, mihin nolla, nojata sit siinä vaiheessa, jos rissuille sattuu
1: tulemaan taas vähän tällaisia kausia, että pallot ei tartu niin hyvin. Joo, mutta mä lähtisin tuonne linebacker-osastolle nostamaan Devin Bushia, eli pari vuoden ja jo Steelers jopa treidasi niin kymmenen pykälää ylöspäin saadakseen, hänet tulee Michiganista, eli ihan isosta jalkapallokoulusta, Jim Harbaughn opista. Eka kausi, tosi, tosi, tosi lupaava. Mutta sitten viime kaudella se ei lähtenyt kovinkaan nätistä käyntiin ja sitten lopulta polvivamma vei, että tulee nyt vähän niin kuin takaisin, että nyt, nyt pitäisi niin kuin tämän, tämän vaikean, vaikean kauden jälkeen niin kuin näyttää se oikea taso, että kannattiko hänet niin kuin varata noin korkealla, että tässä kuitenkin enää pari vuotta aikaa pitää optio, optio viidennen vuoden optio lunastaa ja sitten mä en tiedä, onko se niin Harri varmaan voi vastata, mutta siellä kuitenkin treidattiin Joe Schobert sinne niin vierelle, että onko tämä niin epäluottamuslause Bushia kohtaan vai onko tämä vaan niin kokonaisvaltaisesti puolustusta parantavaa, mutta
2: jo. Niin mä, mä tein, että Schaubertissa on myös se, että tulee varmaan Bushinkaan ole kahdestaan siinä keskustassa aika pitkälti, mutta se niin tavallaan Bushin viereen ne, ne huomaset että Robert Spillain ei pysty... Heitto peittää ketään pelaaja, niin ne totesit, että nyt on pakko hankkia joku jätkä, joka saisi vähän niin kuin peittää heittoa. Ja Schobert on kuitenkin mun ihan pätevä linebackeri. Että niin pysynyt ensinnäkin terveenä, melkeinpä koko uransa, ettei pahemmin mitään loukkaantumisia ja niin veteraanipuolen äijä usko sinne, että suht iso apu tuohon, että se ei ole sit ihan. Mitenkin vähän omituista Steelersin linebackerin peluuttaminen välillä, kun ne laittaa niitä rissujen päälle. Mä en ota siitä, siihen kantaa, että miksi ne puolustelee jotain slot-resiivereitä siellä, mutta.
1: Onhan toi Devin Bush on tosi atleettinen, että ehkä siinä on niinku kuviteltu, että hän siihenkin niinku kykenee, mutta ei, ei ainakaan vielä ole siltä näyttänyt. Mutta mä, mä itse odotan, että tällä kaudella niinku tulee se kunnon läpilyönti niinku top 10 linebackeriksi liigassa. Tulee, tulee hyvät IDP-liikoissa, fantasy, että IDP-liigoissa fantasia, siitä vinkki multakin.
0: Bush ja Schaubert, molemmat tunnetaan aika hyv- hyvin nimenomaan niin heittäpuolustavina tukimiehinä. Ää, se tietty onkin nykyään valtavan tärkeä, etenkin Stylius tosiaan, kun vaatii sitäkin puolta aika, aika paljon. Se, mikä Schaubertin kohdalla etenkin on ehkä se isompi kysymys, on, että, että häntä välillä hiukan ehkä dominoidaan juoksupeleissä. Ja, ja A ah, se Northissa, se voi olla huono asia, kun sieltä tulee Nick Chubbia ja Joe Mixonia ja J.K. Darby, sieltä toivottavasti myös tulee päin näköä, mutta, mutta se oli kyllä, se oli hyvä hankita stilressiota ehdottomasti, tai siis, että kuitenkin niin edullinen hinta ja todistanut tasonsa, niin ei se nyt hirveen vikaa voi mennä. Mun läpimurto pelaa, ja kun puhuttiin siitä, että se puolustuksen takakenttä on vähän ohkainen ja että sieltä pitäisi nousta kaverit esiin, niin mä nostan Cam Suttonin sieltä corner-osastolta, se on mun mielestä sellainen jota mä hiukan seurannut. Jo, jo aiemmilla kausilla. Ja, ja viime kaudella Satton pelasi itse enemmän, enemmän snappejä kuin poislähtynyt Mike Hilton, vaikka Hilton teki ne niin isot pelit. Hän oli tosi kova, Hilton oli tosi kova blitsaamaan siitä slotista, mutta Satton taas samassa roolissa, niin, tai niin kuin slottipelaajana, on niin enemmän parempi ja, ja Tuntuu olevan, että siellä organisaation sisällä hänen kohdistuu isoja odotuksia tällä hetkellä. Hän aiotaan ilmeisesti käyttää myös ulkopuolella tällä kaudella enemmän. Ja Joe Hayden on hehkuttanut, että Sutton voisi olla semmoinen tulevien vuosien ihan jopa ykköskorneri, jos palaset se kohdalleen. Niin, niin itse tossa, kun tosiaan pelaan sitä 20-joukkueen syvää cap 34 rosteripaikkaa, niin, niin poimin sinne Cam Suttonin neljän vuoden sopimuksella ja, ja luotan kaverin sen verran, että tästä menee vielä eteenpäin. Olikohan siinä Steelersin osalta tarpeeksi käsiteltynä. Tosiaan vähkenä kuorassa tiedetään, että tulee hyvin suurella todennäköisyydellä olemaan vähintäänkin hyvä joukkue, mutta miten hyvä, niin siitä sitten se jää nähtäväksi. Siirrytään sitten perinteisen surulliseen jengiin Cleveland Brownsiin. joukkue, jonka, jonka päällä mä ja Harri varmasti kustaisi hyvin mielellään, mutta valitettavasti tosiaan asia on, että se näyttää olevan tällä kaudella vaikeampaa kuin aikaisemmin. Browns viime vuonna ekaa kautta päävalmentaja Kevin Stefanskin alaisuudessa 11 voittoa viisi tappia runkosarjassa ja sitten tosiaan niinku, sensaatiomaisen kova playoff-voitto Steelersin vieraana ottelussa, missä kyllä niinku, Steelers ampuu itseään jalkaan myös aika paljon. Mutta tota, siellä on tosiaan, voidaan sanoa, että on niinku, jälleen kerran yhden välivuoden jälkeen Browns hypen aika joukkueen ottanut aika paljon hehkutusta tuossa off-seasonilla ja, ja pre-seasonilla. Ja on oikeastaan niin divisionan voittajan kertoimissa niin Ravensin kanssa hyvinkin samalla linjalla. Markkinat asettaa noin niin 10-11 voiton pintaan sen, että mitä täältä joukkueelta sopisi odottaa. Ja se suuri kysymys täällä kaudella varmaan on, että pystyykö Browns vakiinuttamaan paikkaansa paitsi playoffeissa, niin myös siellä ihan niin konferenssin kärkisijoilla. Harri, kumman sinä pahempana uhkaen sillä tällä kaudella
2: Brownsin vai Ravensin? No, äh, mä, siis pakko, pakko sanoa, kun mä tätä tuota Brownsia tutkin ja kattelin, niin mä olin kyllä vähän siinä niin alkoi verenpainekin jopa nouse, kun sitä, sitä katsoo, että millainen se nippu niin kuin Brownsilla on. Että se on niin kuin ihan törkeen vahva rosteri monella pelipaikalla löytyy niin kuin ihan hito hyviä pelaajia. Et nyt tämä niin kuin Andrew Perrin tämän uuden gm johdolla on mun selkeästi löydetty draftin kautta hyviä pelaajia on se, ja sitten tota, muutenkin jonkinlainen stabiliteetti löydetty tuohon Brownsin tekemiseen. Ja nyt Stefanskin ekakausi meni aika kivasti, niin jotenkin musta tuntuu, että kyllä tässä... Kannattaa ihan molempien Steelers ja ravens olla vähän, vähän jännittyneessä tilassa, että mitä sieltä Brownsista mahdollisesti tuleekaan. Samuel, mä tiedän, että sä tosi paljon siitä, miten
0: Brownsi on, on nyt rakennettu, ja, ja rosteri vaikuttaa nimi vahvalta. Vahvoja on varmaan myös odotukset tuleva kautta kohtaan.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että... Voi, Voisi jopa ehkä kilpailla niin AFC niin tästä Chiefsin kanssa. Et mä, mä jopa lähtisi niin, niin korkealla rankkaa tätä, mutta se on just kun he nyt ensimmäistä kertaa, että on oikeasti niin kunnon menestyspaineet, niin mitä se sit siitä lähtee rullaamaan. Mutta kuitenkin vielä palaisin siihen, että... Että eihän, Andrew Berryhän ei tätä joukkueen runkoa oikeastaan rakentanut, hän on vaan tehnyt tällaisia lisäyksiä tässä viime vuosina, että tämä on niin oikeastaan siitä, kun ne veti sen ihan täydellisen tankin, Sashi Brown ja Hugh Jackson, Jackmanin, Jacksonin aikana, niin tota, Hugh Jackman taitaa on mutta joo, Hugh Jacksonin aikana, niin, Wolverine, joo, just näin, niin tota, Silloinhan, silloinhan ne keräsivät niin kuin, tätä draft-kapitaa ja tosi paljon Capspace. Nyt, nyt nämä John Dorset ja just Andrew Berria on tullut sen jälkeen, on päässyt nauttimaan siitä, että on ollut aika vapaat kädet ja korkeita pikkejä ollut. Ja nyt, nyt tämä rosteri on niin kuin, todella syvä, että siellä on jokaiselle pelipaikalle tosi kova kilpailu. Ja nyt uskotaan, että se viimeisen Clevelandin se pitkä QB-paita, missä oli niitä 20 nimeä, niin nyt on löytynyt se. Oikea kaveri siihen Bakerille lähtee nyt neljäs kausi käyntiin ja viime kausi oli taas aika, aika vahva tuossa uudessa systeemissä, että minä <laughs> luotan kyllä Brownsia, mikä kuulostaa aika hassulta, mutta ei, ei, ei sille voi mitään.
0: Se on historiallisesti ollut hyvinkin riskialtis positio, mutta tosiaan se on täysin paikkansa pitävää, että jokun joku on tällä hetkellä Tosi vahva. Ja sitten kun yhdistetään siihen se, että, että valmennustekin on viime kaudella tosi hyvä jälke ja nyt saa ensimmäistä kertaa vetää läpi normaalin kokonaisen preseasonin, niin se on kyllä todella iso juttu. Muhun teki viime kaudella Brownsissa kaikkein suurimman vaikutuksen se, että miten kovaa porukka se oli nimenomaan uuden valmentajan alaisuudessa. Ja se oli semmoinen niin myrskyvaroitus. Joo, voitti playoff siihen hieno homma silleen, mutta eniten pelottaa se, mitä sieltä on tulossa mahdollisesti, koska nyt tuntuu, että ne palast on loksahtanut paikalleen. Että siellä on, on niin päästy valmennuksen ja, ja GM ja muuten niin suhteen samalle sivulle ja, ja tiedetään, mitä kohti edetään. Mutta jos sitten niin vähän spesifiimmin vielä käsitellään näitä suurimpia vahvuuksia ja, ja muita joukkueeseen liittyen, niin otetaan vaikka niin hyökkäisen puolustus yksi rundi molempia. Niin ainakin Brownsilla taitaa olla, mun mielestä on silmä jossain, Brownsilla on tällä kaudella... Cap-hiteissä, peräti sarjan kallein hyökkäys. Ja se on aika kova suoritus siinä mielessä, että siellä on Baker Mayfield vielä tulokas sopimuksen alaisuudessa. Mitä tuo mitä hyökkäys, niin kuin, miten hyvä se voi parhaimmillaan olla?
2: Otanko mä kiinni tähän? Ota, ota ilman muuta. Uh, no siis, mä sanoisin, että se voi olla ihan törkeä. kova. Siis mä odotan tuolta hyökkäykseltä ennen kaikkea. Niin kuin tosi paljon. Et nyt on Stefanskin systeemiä katsottu vuosi. Siellä on saatu kunnon preseasoni alle, kunnon treeninkämpit. Offensive line on ihan liigan paras. Running back duo on myöskin varmaan yksi liigan parhaista. Ö, wide receiver-osasto on syvä ja laadukas. Monta hyvää niin niin kuin, siis endia. Va- Vähän pelottaa jopa, millainen tuo hyökkäys voi olla, jos se niin oikeasti lähtee klikkaa. Se voi olla niin ihan järkyttävän paha, että sä niin ensin syöt sitä Nick Chappi-kuulaa suuhun, ja sitten sä, pelataan play action, niin sun muiden kautta palloa syvää ja muutenkin rissuille. Niin se voi olla oikeasti tosi, tosi kova hyökkäys.
1: Joo, täysin samaa mieltä. että Tuo joukko on rakennettu nyt, huomaa niin Andrew Berg ja Stefanski halusi sinne vahva o ja ne to- totesi sen, että Baker tarvitsee sen menestyäkseen ja viime kaudella se näytti aika, aika kivalta se Bakerin pelaaminen se o takana, että siitä on aika, aika hyvä, hyvä rakentaa niin toimiva hyökkäys ja Stefanski muutenkin alkaa niin nostaa häntänsä niin callerina ja pelisysteemin niin rakentajana, että se hyökkäys alkaa olla tosi monipuolinen ja nyt ne saa vielä ton. Odell Beckham juniorin takaisin, et katsotaan, viime kaudella siinä oli alkukaudesta, kun Beckham oli kunnossa, niin Baker ehkä vähän pakko syötti hänelle, että sitten kun OBI pois, niin sitten sit Browns alkoi niinku rullaa käytännössä, et katsotaan, että jos sai leitä siihen vielä sellaisen kivan tasapainon, että niillä on tosiaan se x risso ja sitten on siinä vieressä, niin siis on ihan, miten sä pysäytet tätä joukkaa oikeastaan?
0: Stefanski hyökkäys tosiaan vaikutti hyvinkin toimivalta ja siinä on paljon semmoisia elementtejä, mitä on, on nähty myös monissa muissa viime vuosien huippuhyökkäyksissä. Että hyödynnetään paljon ne just näin raskaita muodostelmia tai raskaampia muodostelmia ainakin ja on sitä liikettä ennen snappiä. Juostaan palloa paljon, mutta sen varaan rakennetaan oikeastaan se niin tehokas play action peli ja luodaan pelinrakentajalle paljon semmoisia edullisia heittopaikkoja, että puolustus ei ehkä ihan niin kuin täysin voi Voiko mittaa siihen heittoon vaan, ettei ihan täysin tiedä, mitä sieltä on tulossa. Ja sitten kun hän on saanut sinne vielä sitä hyökkäyksen linjaa, johon on lisätty lahjakkaita pelaajia, niin sit kun sinne on vielä valmentajaksi narattu Bill Callahan, joka on aika mainikas noissa hommissa, niin kyllä se on sit tuloksena myöskin näkynyt kentällä ihan, ihan todella kovalla tasolla. Ja kyllä toi Nick Chubb etenkin, niin jos, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, puhuin siitä, että miten Troy Polamalu, vaikka hän pelaa Steelersissä, niin oli mun suosikkeja, niin nyt voi sanoa Nick Champista ihan samaa, vaikuttaa erittäin asialliselta äijältä. ja ennen kaikkea on kyllä aivan peto siellä kentällä, ja kyllä yksi niistä varmasti menestyksen kulmakivistä, mutta tuolla kyllä on useita aseita, eikä ehkä kuitenkaan mitään sellaista yksikään, ei ole tietyllä korvaamaton, että mä voisin jopa melkein nähdä, Eikö Mayfield missaisi joten matseita alkaudelle Case kiinom tulisi sisään tuossa systeemissä ottamaan Brownsille voittoja. Tuo on niin hyvin tasapainoisesti rakennettu ja, ja kyllä varmasti syytä odottaa jatkossakin paljon. Mitä sitten jos kauttaan puolustuksen puolella? Ainakin sitä on uusittu ja, ja vahvistettukin tosi kovalla kädellä nyt mutta Miten nämä palauset hitsaantuvat kohdalle ja mitkä siellä on sellaisia mitä mitkä valaa uskoa siihen, että se voisi olla kova puolustus tällä kaudella. Viime vuonna oli aika iso ongelma nimittäin sillä puolen palloa. Miten Harri, näkisit?
2: No joo, tuo puolustuksen puolella, takakenttä on niin kuin, tosi hyvä. Mun mielestä sinne tuli tämä John Johnson ää, Ramsista joka on mun tosi hyvä safety. Sitten siellä on siellä on Roni Harrison ja sitten on tuo Grant Delbitt, varmaan tulee ottaa sitten rooli, kun viime kausi meni ohi, ohi suun. Et se, ja sitten kulmapuolustajat on myös tosi, tosi syvä se osasto. että siellä on niinku ihan huippuäjiä ja sitten on myös niinku syvyyttä siellä takana. Sitten toi hyökkäyksen tai puolustuksen linjassa, niin sitten Maals Käräthän nyt on ihan hirviö, että mä niinku, saan nähdä, onko tämä sitten se kausi, kun Maals voittaa. Defensive Player of the Year. Että sanotaan, että edellytykset ainakin siihen niin kuin miehillä on. Mutta sitten se muu, muu kasti, että se muu linja, se Davion Clowni, hyvä vuosi taitaa olla jonkun kolmen vuoden päässä tai jotain, että se on niin kuin pelannut semmoisen oikeasti ison kauden. Se on vähän kysymysmerkki. Samoin toi tukimiesosasto, että sinne tuli draftista Käytetään nyt Jokki, koska se nimi on niin vaikea lausua. Samoin voi ottaa siihenkin niin enemmän, mutta tota, mut tota. tulee varmaan saamaan roolia, koska siellä on vähän nyt ollut loukkaantumisia tuo tukimiesosastolla Brownsin puolella. Se toi Philipsitin Philipsi puulos ja McWilsonilla on mielestäni kans ollut jotain pientä vammaa. Et, et mä veikkaan, että Jokki joutuu aika het, het miten niin ottaa vähän roolia siellä puolustuksessa. Mut tota, Kyllähän se niin kuin vahvaa, on, mutta tuo front 7 on semmoinen, niin kuin, että miten hyvin se kestää. Niin kuin, että mä, joku loukkaantuminen niin se voi mennä yllättävän vaikeaksi niin kuin frontilla se pelaaminen.
1: Joo, kyllä mäkin näkisin, että just toi takakenttä on niin isoin vahvuus, että siellä kuitenkin on käytetty paljon rahaa ja draft kapitaan, että on vahvistettu sitä osastoa, mutta siinäkin on kysymysmerkkejä, palataan niihin myöhemmin ja Miles Garrettin takana kuitenkin on niinkin kova nimi kuin Doug McKinley, hänkin ed- tuota, Falconssi ykköskierroksen pikki Muutaman vuoden takaa, ei siellä oikeasti ikinä lähtenyt, mutta kuitenkin ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä paikka hänelle, että voi ottaa jotain rotaatiosnäppejä siinä, että tuo defensivendi toinen, niin klauni, niin kuin Harjo sanoi, niin ei, ehkä se lupaus hänestä oli vähän liian kova, kun hän tuli liikaa, että hän ei ikinä oikein elänyt siihen hypiinsä, mutta kyllä, mä uskosin, että kuitenkin hänenkin vahvuus on just se nopeus ollut, niin kärätimme sen kaksi blokkeria itsensä, niin siellä on yksi ykköstä tulossa klaunille, niin Kyllä hänelki varmaan ihan niin kuin hyvä kausi on tulossa, ja, ja hän tosiaan halusi Clevelandia, hän halusi jo ennen viime kautta Clevelandia, mutta se ei sitten onnistunut niin kuin rahallisista syistä. Ja mun mielestä tuo DT-osastokin on yllättävän vahva kuitenkin, Molly Jackson oli niin kuin Denverissä ihan peto, sitten siirtyi Jacks Jackson ikuinen alisuori, ei siellä ehkä ihan elänyt sen sopimuksensa arvoa, mutta ja sitten tulee opt-outista tulee siihen viereen Andrew Billings. Aika hyvä, hyvä tilansyöjä hänkin, ja siinkin on tosi paljon, niinku sieltä Akanakin on draftista poimittu tämmöinen sleeper kuin Jordan Elliott toissa tois vuoden draftista, ar, arvattiin tietyissä, tietyissä piireissä tosi korkealle, että pidettiin yllättävän, että hän valui niinkin alas, ja just tuo tukimiesosasto ehkä nyt on se isoin kysymysmerkki, niin kuin Harri sanoi jo sitten siihenkin on syynsä, miksi Jock valuu noin alas, hänestäkin puhuttiin niin ensimmäisen kierroksen pelaajana, mutta sitten siellä oli ilmeisesti vähän loukkaantumisia, jotka ei ollut vuotanut, niin että siellä Mac Wilson just loukkaantuneena Joksiin takana loukkaantumishistorialla, että siis hyviä pelaajia, mutta pysyvätkö ehjänä? Mä
0: yritän sen nimen jopa tässä nyt lausua, eli Jeremiah Ovusu Koromaa. Niin, tota, sehän on kyllä siis erittäin viihdyttöä pelaaja, todella räjähtävä, iskee kovaa. Se on nähty jo harjoitusmatseissa. Hiukan se, mikä hänen kohdallaan mietityttää sit tossa, niin kuin noinkin fyysisessä divisioonassa on, että hän on linebackeriksi kuitenkin verrattain pienikokoinen. Ja, ja niin kuin sanottu, niin sieltä tulee, sieltä tulee Nick Chubb ja Najee Harris ja... Ja no Nick Chabbe ei tule muuta kuin treeneissä toki, mutta siis, tämä oli Joe Mixon ja Najee Harris ja, ja Ravens, siis, siis eh, ehkä enemmänkin Gus Edwards tässä yhteydessä, niin kaikki niin kuin selkeästi häntä painavampia väkkejä Niin se voi olla aika kuluttavaa ottaa sitten vastaan siitä, mutta varmaan monikäyttöinen pelaaja löytyy sieltä, niin kuin voi kuvitella, että kaikenlaista roolia. Että hän on niin kuin slotissakin kai ollut jonkun verran, ja, ja taidentien päälle laitetaan. Ja, ja silleen, kun tosi kiinnostaa paladen sinne. Ja itse kyllä tuosta clownista edelleen, Siinä mielessä tykkään, että, että onhan se niin kuin ihan, ihan niin kuin fyysisesti beto ja nyt se on vaihteeksi ollut ilmeisesti kuitenkin ihan, niin kuin, eikö se nyt kämpillä kuitenkin ollut ihan paikalla, että hänellä oli muutama vuosi se, että, että niin jotenkin viivyttäisi sopimuksen tekoa tai muuta, että ei tarvitse sinne mennä, niin ehkä se kausi alkaa vähän vahvemmin ja sitten jos miettii, että heittodownella on mahdollisuus laittaa clowni ja Miles Garrett vierekkäin siihen, että siirtää clowni siihen niin keskelle, niin onhan se vastustajan linjalle aika haastava tilanne ja se onkin aika tärkeä saada ihan niin neljällä aikaan tasaisesti painetta, koska se niin 80 prosenttia ajasta taitaa rushata vaan neljä ei ihan hirveästi ei blitzaa tuo puolustus ja sen takaa sitten pelaa erilaisia aluepuolustuksia tosi paljon. Aika semmoinen, ehkä jollain tavalla voi sanoa ennalta-arvattavakin puolustus. Ehkä vähän epäreilu tervi, mutta joka tapauksessa se on niin aika simppeli, mitä he tekevät. Se vaatiikin sitten, että siellä on paljon sitä lahjakkuutta, joka pystyy voittamaan yksi vastaan yksi ja saamaan, etenkin linjassa saamaan painetta. Mutta Miles Garrett siihen aika hyvä palaa, niin ei paljon parempaa voisi niin kuin koko sarjassa olla, minkä varaa lähtee rakentamaan. Mutta sitten jos vähän niin kuin yritetään edes jarrutella tätä. Kuitenkin tämä on Browns ja Browns on niin kuin pettänyt aika monesti. Niin, ite, niin kuin, mä ja Harri, me halutaan varmaan nähdä näitä, niin mitä me onnistutaan täältä kaivamaan sellaisia? Harri, miten, niin kuin sä, kun sä menet illalla nukkumaan ja mietit tulevaa kautta, niin mikä on se, niin kuin, se kun mä, sä mietit Brownsia ja vähän pelottaa, niin miltä sä niin kuin,
2: lohdutat itseäsi ja rauhoitat itseäsi saatuun saat päästä kiinni? No, tota, kyllä se varmaan lähtee sitten kuitenkin tuosta pelirakentajasta liikkeelle, eli Baker Mayfieldista, että pystyykö Baker olemaan sellainen? Niin teho. Mä tekan, että Bakerin ei tarvi olla kuin vaan silleen tehokas. Sen ei tarvi tehdä mitään spesiaalia, että toi hyökkäys toimii. Mutta sitten, että jos, se niin kun, jos siellä tapahtuu jotain, että tulee pari tappio ja se paine alkaa kasvaa, niin kestääkö tavallaan niin Bakerin pääkoppa sitä painetta, mikä siitä saattaa aiheutua. Ja sitten niin tavallaan, että edelleen kuitenkin aika paljon on ihmisiä, jotka vähän niin miettivät, että onko Baker se jätkä, joka pystyy johdattaa joukkueen Super Bowliasti. asti, niin, niin kuin ehkä se kuitenkin itselläkin on se, että pystyykö niin kuin, esimerkiksi divisiona divisioonan sisällä niin kuin Ravens, Steelers, eli puolustukset, on aika haastavia, niin pystyykö ne niin kuin aiheuttaa Bakerille sellaisia ongelmia, että se niin kuin itse, itse tunto järkyy, niin pahasti, että se, ei niin kuin sit se peli kulje ollenkaan, ja sitten ehkä jos tuo puolustuksessa on muutamia semmoisia heikkoja kohtia, mistä mä luulen, että mihin pystyy vastustamaan, että iskee ja sitä kautta niin kuin haavoittaa Brownsia. Mutta niin kuin vahva joukkoehan se on, että niin kuin hirveästi heikkoja kohtia ei löydy. Mut ja sitten tietysti ehkä Stefanskissa myös se, että, niin kuin, että nyt on se tokakausi, jengi on nyt nähnyt tuota hyökkäystä vähän enemmän ja sitä peliä, niin onko että löydetty semmoisia epäitä et että sitä saadaan pysäytettyä sit kuitenkin.
1: Mä lähtisin ehkä niin kuin vähän isommassa kuvassa katsomaan tätä näin, että Clevelandissa on totuttu olla, on häviävä joukkue Ja nyt, nyt niin kuin todella kovat, kovat odotukset joukkojen suhteen, että miten tämä joukko tulee kestää näitä menestyspaineita. Että just niin kuin Harri sanoi, niin viime kausi oli ihan loistava, Skilla, coach of the year onko siellä tapahtunut kehitystä nyt tämän offseasonin aikana, että onko se, vai yrittääkö sitä samaa junnata mitä viime kaudella, että jos, jos näin, niin sitten se on hyvi, hyvin nopeasti selvillä muillekin joukkueille liigassa ja sitten ei tule enää menestystä samanlailla. Ettäkään Matt negit? Matt negit, mutta just nämä menestyspaineet, että nyt oikeasti tosi, tosi kovat odotukset, että taistelee niinku voitosta. Revensin kanssa, Mä en tiedä riittääkö se edes menestyksen clevelandilaisille, että se Bakerkin tietenkin on, tulee, tulee tota isosta kollegista tottunut menestymään, mutta kollegi on aina kollega ja hänkin, hänkin sai maistaa palaansa sitä häviäväisen kulttuuria, niin onko se nyt niin kuin syöpänyt kuitenkin sisälle tuonne Ohioon, että mietit tai ihan tosissaan toi.
0: Joo, toi on ihan, ihan totta kyllä, että siellä on, on kyse niin raskas taakka taustalla ja mun mielestä on ihan perusteltua myös kysyä, että oliko Browns viime kaudella ja oikeasti niin vahva kuin mitä se rekord näytti. Se oli juu, otti, niin otti huomattavan paljon voittoa, otti 11 voittoa runkosarjassa, mutta siellä oli kuitenkin negatiivinen pisteero kauden päätteeksi, eli päästi enemmän pisteet kuin teki ja yleensä tämä niin kuin on kuitenkin jossain määrin suuntaa antava, että jos hävii romasti matseja, sitten taas voittaa omat matsinsa ehkä vähän tiukemmalla marginaalilla, niin se ei pidemmän päälle ole niin kestävää, se ei ole niin se hyvä, hyvän joukkueen merkki välttämättä kuitenkaan. Aina, aina NFL-runkosarja on aika kapea otos ja siinä on paljon asioita, pitkä saattaa sitä vääristää. Ja just tämä niin suoriutuminen, mikä tiukoisi matseissa saattoi olla jossain, jossain määrin se Brownsin kohdalla. Ja mitä Bakerin tulee, niin minulla on myös nyt samoin. Kysymyksiä siihen, että tekeekö hän edelleen herkempi virheitä paineen alla? Voiko hänen luottaa selkeillä heittonaunel ylipäätään? Että viime kaudessa se Browns hyökkäys oli kova, mutta se oli parhaimmillaan ekoille toisille yrityksille. Siihen sisältö, jos paljon juoksuu, sisältö paljon play-actionia. Maker pääs heittämään tavallaan, niin kuin niissä tilanteissa, missä puolustus ei lähtökohtaisesti ehkä odottanut niin paljon heittoa. Ei ainakaan niin voinut luottaa siihen, että sieltä tulee se niin heittopeli varmasti. Niin Tuo on kyllä se iso kysymys, että pystyykö, pystyykö sitä niin nousemaan uudelle tasolle. Ja ja olemaan semmoinen niin drop-back-passeri drop eri tavalla. Ja puolustus katsoo, niin no sinnehän on lisätty paljon vahvistuksia. Ja siellä oli viime kaudella tosi paljon loukkaantumisia. että tosin mun mielestä on täysin perusteltu odottaa merkittävää parannusta. Mutta siellä on toisaalta edelleen sellaisia pelaajia, jotka niin kuin on loukkaantumisherkkiä tai he ovat niin loukkaantumisia taustalla. Ja vaikka he onnistuisi pysymään ehjänä, niin ehkä semmoinen kysymys itsellä mielessä, että et missä vaiheessa ne monet monet uudet nimet tuossa paketissa, niin missä vaiheessa ne ylipäätään alkaa niinku hitsautumaan yhteen ja pelaamaan eheenä yksikkönä.
1: Mä voisin vielä yhden pointin nostaa tuohon, että just noi takakentän loistavat cornerit, safetyt, niin siellä on ollut ihan älytön määrä poissaolainpeleistä, niin että just Grant Delpit kovalla tuli sisään draftistä, sitten kämpillä. Koko kausisivuus siitä loukkaantumisen jälkeen. Roni Harrison, hänkin hänki oli, eikö hän Jacksista tullut?
0: Joo, keskenään.
1: Joo, hänkin hänki on taas questionable. Denzel Ward, siis ihan liikan top cornereita, mutta...
0: Denzel Ward ikinä pelaa täyttä kautta.
1: Se, se siinä just onkin, että siis ihan loistava pelaaja. Siis, mä, mä just itse yritin miettiä sitä kulmaa tähän kanssa, että... Hänelläkin tuo ruokisoppaari alkaa loppumaan, että hänelle pitäisi kohta maksaa niinku isoa rahaa, mutta se on tosi hankala niinku arvottaa hänen niinku arvonsa, just kun hän pelaa sen seitsemästä 8 kaudessa, puolen kauden äijä, niin mitä sä, miten se sä pystyt niinku luottaa häneen pitkässä että to, Tosi hyvä silloin, kun on kentällä, mutta harvoin on kentällä niinku pidempiä pätkiä. Ja sitten sit toinen, toinen nimi, Greedy Williams. Hänelkin meni viime kaudessa ihan piipariksi, ei tainnut pelata peliäkään ja rukikautenakin oli loukkaantumisia. ja Nyt, nyt on taas jotain kremppaa, mutta siis tosi, tosi lupaava, lupaava tyyppi hänkin, mutta edelleenkin loukkaantumisia. Sitten sit jos osuu semmoinen, että kaikki nämä jätkät, että heillä on jotain loukkaantumisia samaan aikaan, jos niinku käy pahin. Niin sit toi takakentän on syöty hyvin nopeasti, että kun tuolla kuitenkin on loukkaantumis historiaa, niin se on todennäköistä, että nämä kaverit tulee omaa pelejä jopa samaan aikaan. Niin sit se on kiva nähdä, että miten, miten, miten niinku, bronssia vastaan hyökätään.
0: Ja jos se puolustus vahvistuu, niin kyllä kuitenkin sit oli lähtiöitä myös, että Larry, Joe B, Sheldon Richardson, Olivier Vernon, Terence Mitchell, Carl Joseph. Kuitenkin niin hyvin Tasonsa osoittaneet NFL-pelaajia, ettei et, et ole niinku pelkästään kyse siitä, että kaikki on tullut niinku siihen vanhan päälle, vaan siellä on myös menetyksiä, ja, ja tosiaan niin se paketin täytyy hitsautua yhteen. Siirrytäänkö läpimurto Brownsin osalta? Mä luulisin, että niitä kyllä tästä paketista löytyy.
2: Harry. Yes. eli Mata kiittoo mun niin uusi vanha läpimurto eli... Oudel Beckham Jr. Tavallaan niin kuin se, että hän loukkaantuminen vei hänet siinä viime kaudella pois kuvioista. Ja tavallaan oliko se sitten sen ansio, että OBC tippui vai se, että tavallaan joukkue alkoi niin kuin löytää paremmin kiissiin Stefanski-hyökkäykseen. Että tavallaan, että jos se Stefanski-hyökkäys ei ollut vielä ihan täydessä hedelmässään silloin kun Tota, Oudel tippui jo ulos siitä. Niin tavallaan, että sä saat nyt te Oudelin siihen hyökkäykseen integroituun mukaan, koska kyllä mä kuitenkin pidän, että hän on se lahjakkain receiveri tuosta porukasta, kun hän on kunnossa ja peli kulkee. Sitten on saanut vetää kunnon pre siihen pohjille, kaikki reenit Bakerin kanssa sun muuta, niin tota, mä jotenkin uskoisin, että siinä olisi nyt mahdollisuus Oudelin taas palata sinne. Giants-vuosien klooria ja tavallaan näyttää, että hän on edelleen niin kuin eliittitason receiveri tuolla liigassa. Niin odotan, että OBJ nousisi niin kuin sinne, takaisin sinne omalle tasolle jos voisi sanoa.
0: Siitä toi on hyvä nosto, koska Beckham ehdottomasti, hän ei ole ollut se, Brown siis vielä todellakaan se sama kaveri, mitä hän parhaimmillaan oli, ja hänellekin on, niin kuin tuntuu, että niitä vammoja on alkanut kertymään verrattain paljon, niin kausia. Ja semmoinen vähän rennompi kausi ehkä tekisi
1: kyllä kaverille hyvää. Samoin. Mä nostan, no periaatteessa kolme nimeä. Mä kiteytän heidät yhdeksi pelaajaksi, eli Denzel Ward, Grady Williams ja Greg Newsom. Kaikilla vähän tämä sama ongelma, just näiden loukkaantumisten kanssa, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin. Nyt on pyritty vähän paikkaamaan sitä, että draftista haettiin Greg Newsom, jota mä itse arvostin tosi korkealle tuossa viime draftissa, että tuli Northwestern yliopistosta tänne ja pitäisi olla aika, aika niin kuin hyvä palanen tähän puolustukseen. Mutta just jos Denzel Ward ja Greedy, jos he pysyvät ehjänä, niin tämä on ihan, ihan niin kuin todella liigan niin kuin eliitti-tandemi tuolla cornerback-osastolla, ja sitten siellä niin kuin löytyy vielä backupiksi heittää niin Newsomia, niin se on aika, aika kivat, kivat niin kuin outside-cornerit. Et jos pysyvät ehjänä, niin tämä on ihan hiton kova, mutta pysyykö ehjänä? Siellä on kyllä lupaus kerrakseen. Mä teen samalla tavalla. Mä nostan myös
0: kolmipäisen hirviön täältä, täältä esiin. Tai katsotaan, onko nyt niin hirviöitä, mutta kuitenkin sisemmät laitohyökkäjät Austin Hooper, Harrison Bryant ja David and Njoku. Njoku vähän semmoisena, niin kuin mä en on. Vähän niin siirtymässä hänestä eteenpäin jo ajatuksissa, niin tuleeko hän ikinä lunastamaan niin mitä kohdistuu. Mutta etenkin Hooper ja Bryant, niin heiltä tosi paljon juuri nimenomaan siitä syystä, että Stefanski-hyökkäyksessä käytetään ja paljon, pelataan niistä raskaammista muodostelmista ja, ja hankitaan heille myös niin kuin he, heittopaikkoja tai kiinniottopaikkoja play ja muun kautta. Hooper viime kaudella otti sen reilu 400 yardia Bryant tulokkaana, reilu parisataa. Se oli niin ihan, ihan ok lähtökohta, joo, mutta mä uskon, että molemmilta odotetaan tällä kaudella enemmän. Voi olla, että toinen ottaa isomman harppauksen eteen, eteenpäin kuin toinen, mutta molemmilla siihen mahdollisuus. Brownsin valmennus on mun mielestä puhunut jo siitä, että Hooperille olisi niin isompaa roolia, hän on valmis siihen. Mutta Harrison Bryant on mun mielestä tosi kiinnostava pelaaja, ja luulen, että jos se ei ole tällä kaudella, niin se on ainakin lähivuosina sitten, kun hän tulee ponnistamaan asiat ihan, niin kuin, ihan eri tasolle, onko se tähti-status? vai semmoinen niin hyvä starteri niin se on ihan toinen juttu, mutta se oli hyvä pikki Brownshilta vuosi sitten ja mä uskon, että siinä on paljon kehittymisen varaa vielä kaverilla. Se oli varmaan riittävästi Clevelandista tällä kertaa. Kova hyppee siellä takana, katsotaan miten kausi lopulta menee, koska niin kuin sanottu, tuntuu, että keskustelua ollaan käyty ennenkin ja se lopputulos silloin ei välttämättä aina ollut ihan se kaikkein paras. Viimeisenä Divisionan hallitseva voittaja ja minun suosikki, Baltimore Ravens, viime kaudella 11 voittoa ja playoffeissakin yksi voitto, mutta kuitenkin siellä sitten taas aika nopea exit, eikä ihan niin kuin kokonaisuudessaan toi kausi lunastanut niitä hurjia odotuksia, mitä siihen kohdistuu. On aika vaikea kausi monistakin syistä, mutta, mutta joka tapauksessa jälleen kerran lähtee divisioonan ennakkosuosikkina liikenteeseen, ehkä vähän niukempana ennakkosuosikkina kuin aikaisempina kausina, siellä John Harbour jo 14. kautta Ravensin peräsimessä, ja jossa Mike Tomlin on luonut semmoisen vakaan voittamisen kulttuuri Pittsburghiin, niin sama voidaan sanoa, että Harbour on tehnyt Baltimoreissa hyökkäyksen koordinaattori edelleen, Greg Roman puolustuksen koordinaattori, Wink Martindale, kumpikaan ei vieläkään kelvannut muualle päävalmentajaksi, mutta yksi hyvä kausi tähän vielä tahansa puolella palloa, niin uskoisin, että alkaa olla hyvinkin ajankohtaista. Mutta joka tapauksessa Ravensin kannattajana on tosi vaikea lähteä kauteen nyt, koska tavallaan voi kyllä luottaa siihen, että, että joukkue tulee ole taas hyvä, Tulee ehkä olemaan jopa sarjan parhaita, mutta kun se playoff peikko on nyt tehty kasvaan hiukan sen verran, sen verran suureksi, että edes semmoinen niin sanotaan 13-14 voiton runkosarja, niin se ei tuntuisi välttämättä ihan hirveästi niin kuin missään. Että on, tässä on ihan täysin nyt kyse siitä, että pystyykö joukkue vihdoin etenemään syvemmälle playoffeihin. Ei välttämättä edes Super asti, mutta edessä niin konferenssifinaaleihin ja siellä joku kunniakas esitys, niin mä laskisin sen jo. Niin onnistuneeksi kaudeksi, mutta toisaalta mä laskisin sen vasta onnistuneeksi kaudeksi. Harri, miten sä näet, että onko tämä niin luonnehdinta suomessa paikkansa pitävä? Onko Ravens nyt, nyt niin kuin se veden jakajalla tietyssä mielessä tämän Lamar Jackson kokeilun
2: suhteen? No joo, varmaan tavallaan on, on jonkinlainen semmoinenkin tässä ravenssi osalta menossa, mutta mä on aika vahva luotto itsellä niin Lamar Jacksoniin kyllä pelaajana, että niin se, se sitten niin ehkä enemmän tullaan siihen, että miten toi, on taas vähän rissuilla ollut ongelmia pysyä terveenä, että mikä, mikä se niin terveystila on, kun kausi alkaa silloin osastolle, että sinnehän he tarvii niin sen piristysruiskeen. Niin, niin. Se on niin se mun mielestä mielenkiintoinen ravenssi, jos puolustus on aina I, ikävän, ikävän hyvä niin kuin melkein ihan sama ketä siellä kentällä on niin kyllä se, niin kuin, se jotenkin valmentaa se puolustaminen niin hienosti että se on niin kuin ihan sama kuka seppä siellä on niin se yhtäkkiä muodostuukin joksi uskomattomaksi playmakeriksi siellä että se on kyllä tosi hyvä joukkuehan se on ei siitä ei pääse mihinkään
1: Joo mä, mä nostasin ehkä tota... Ravensilt sen, että heillä on nyt jatkuvuutta taas, Harba pysyy, Greg Roman pysyy, Mick Martindale pysyy, siis se on, mä arvostan jatkuvuutta tosi paljon niin näissä valmennusryhmissä, että Ravensillä se nyt itse kumma kyllä saivat, saivat pidettyä molemmat OC ja DC, tuosta aika kiva, kivat lähtökohdat jatkaa, jatkaa samaa ja kehittää pelaamista, kun hyökkäyksessä, hyökkäyksessä on käytännössä tullut vaan lisää aseita, ettei eihän se ainakaan huonontunut ole ja Lamar, Lamarilla tulee vaan lisää kokemusta ja saa enemmän vuosia taakse, niin tuo on sujuu paljon paremmin kuin mitä silloin aluksi puhuttiin. Et nythän se on niinku ihan QB-näköinen. <lacht> ei ole mikään running back, niinku jotkut herjasivat silloin alussa. Että ihan niinku liigan liiga huippuja, niin siinä on hyvät lähtökohdat. Nythän edelleen tämä tää
0: nousee niin kuin esiin. Tää. Nyt... On viime viikkoina ollut jonkun verran sitä keskustelua. Onko niin Lamar ja Jackson päässyt puolustuksen vihdoin, niin kun saako ne siitä kiinni, että onko siellä odotettavissa enää sitä tehokasta hyökkäystä ja kun Lamar ei voi voittaa heittämällä 50 kertaa pelissä, niin, niin, niin tota, se on aika arvaton se keskustelu edelleen, mitkä käy ja, ja se, että jos QB Aika harpa QB voittaa heittämällä 50 kertaa matseissa. Yleensä se 50 kertaa matseissa, niin silloin niin kuin ollaan aika pahasti takaa jo asemassa koko matsin läpi. Niin silleen se on välillä vähän epärealististakin. Että tai se on vähän semmoisia niin kohtuuttomia kommentteja, mitä siitä edelleenkin lauotaan. Mutta hän tietynlaisen arvostuksen on totta kai pystynyt jo vakiinuttamaan tässä, tässä niin kuin viime vuosina. Ja, ja no, niin kuin sopii toivoa ketään MVP-kausi pari vuotta sitten kuitenkin. Niin. Niin, niin, tota, kyllä mä, niin niin kuin sanoin, tämä on vaikea kausi, koska vain se play-off-menestys riittää, mutta kyllä mä olen sen runkosarjan suhteen kuitenkin itse enemmän optimistinen kuin pessimistinen. Että se Juoksupeli muodostaa niin vahvan pohjan, minkä varaa rakentaa. Ja, ja toivottavasti tällä kaudella niin joukkueen terveystilana on parempi ja, ja häiriötekijät poissa viime vuonna oli. Covid-vuosi ei ollut Ravensselle helppo ihan osittain tai hyvin suurelta osin ihan organisaation tiettyjen jäsenten omasta syystä, mutta joka tapauksessa se niin kuin, kyllä vaikeutti tosi paljon sitä sitä joukkojen toimintaa. Ja niin kuin sanoin, nyt sitä hyökkäystä etenkin on onnistuttu vahvistamaan, että siellä on heittohyökkäyksen ainakin, on, niin kuin, vähintäänkin paperilla, siinä on tuotu hyviä aseita sisään. Harri tuossa just, että se on, siellä on kyllä niitä loukkaantumisia ollut nyt jo paljon. Mutta se mikä niissä on sentään lohdullista on, että pahemmin ei ole vielä ollut semmoisia kauden päättäviä. LJ meni puolustuksen puolelta valitettavasti, ja hän olisi ollut semmoinen niin tärkeä roolipelaaja. Mutta muuten niin kaikki, ketkä siellä on loukkaantuneena, niin heitä voi vähintäänkin jossain vaiheessa kautta odottaa takaisin. Ja mä uskon, että Ravens on semmoinen joukku, että on niin varaa sitä odottaakin. Mutta kyllä mä enemmän, enemmän suhtaudun positiivisesti itse tähän kauteen, onko se perusteltua, onko tästä niin onko niin kuitenkin se voittojen taas, tämä niin over-under, että mitä markkina odottaa, niin se on verrattain korkea, että se olisi niin 10-11 sama kuin Brownsilla, niin mä uskoisin itse, jos mun pitäisi, niin kuin, mä en ehkä laita siihen rahakiin, mutta jos mun pitäisi itse valita, niin mä kyllä näkisin, että se menee
2: overiksi, onko sitä perusteltua, Harri, mitä mieltä? No onhan se nyt jo niin parin viime kauden pohjalta aika perusteltua mun mielestä, ja sitten niinku tosiaan se hyökkäys on, niinku sinne on satsattu vähän niinku draftikapitaalia, niin se niinku tavallaan puoltaisi siihen, ettei se niinku olisi alaspäin menossa, kun se puolustus on edelleen kuitenkin kova. Et niinku se juoksu tulee olemaan se selkärankaisiin tekemisessä ja se tulee olemaan varmaan taas liikan parhaimmistoa uskaltaisiin väittää. Jos rissuhankinnat Watkins ja Bateman, niin jos ne alkaa niin kuin toimittaa siellä niin kuin sille, ja Lamar löytää heidän kanssaan semmoisen yhteisen sävelen, niin kyllähän tuo alkaa olla niin tosi vaikea hyökkäys niin pysäyttää. Et siihen niin ajoittaa jotkut tuppas löytää reivensin hyökkäykseen jonkun, että ne sai sen pysäytetty. Ja sitten se meni välillä vähän semmoiseksi puskemiseksi. Ja Lamarilla on... Vähän taipumus turhautuu. että kun se saa turhautua, niin sitten se alkaa sakkaa se ravenssi pelaaminen. Ja niin kuin, niin kuin mä tuossa sanoin, niin tuo puolustus on kyllä monella osa-alueella niin, niin hyvä. Plus se valmennus, mistä tässä on puhuttu, niin se on Ravenssissa huippuluokkaa. Minusta niin, siellä on niin kuin paljon edellytyksiä tänäkin vuonna olla siellä ihan AFC-kärkikahinoissa. Se on se playoff playoffit on heillä se mittari. Mutta se, just, tavallaan se keskittyminen kuitenkin myös pysyy siinä niin kuin runkosarjassa, että niin jo miettiä playoffeja ennen kuin ollaan puolta kautta pelattu, Et se on kans tietysti se fokus pidettävä siinä, niin ei lähdetä asioiden edelle ja toimestaan. toimista.
1: Mun mielestä on todellakin perusteltu, että saat niin positiivisen fiiliksen lähes kauteen, että silloin se että ne Niillä on niin vahva se pelin hallinta, että ne hallitsee jokaista peliä, että ne niin kuin vähän niin kuin määrää pelin suunnan, että millainen peli on tulossa. Ja sitten jos ne saa vielä sitä kehitettyä, niin just tätä heittopeliä, niin sitten ne voi myös niin kuin vastata, että jos ne jää tappiolle, niin sitten pystyy myös niin kuin vastata ää, tällaisiin tilanteisiin. Ja just, just ootte sanonut, niin puolustus puolustus vaan vuodesta toiseen, niin on ihan loistavat, miehet vaihtuu, mutta kuitenkin sama taso pysyy, että just mun piti Danielit itse kyselläkin, että nyt vaihtu käytännössä koko pass rushi. tuli uusia kavereita tilalle, niin miten, miten tämä on mahdollista, niin kun, että joka vuosi käy, käy näin reivensille, mutta silti siellä niin löytyy seuraava tähti, joka sitten parin kauden päästä taas lähtee muualle?
0: No, no täytyy tosiaan toivoa, että löytyy, että siellä on tosiaan tällä hetkellä ehkä hiukan sellainen tilanne, että että siellä on niin mukavan laaja nimiä, mutta semmoinen selkeä johtaja, johtava pass rusheri toistaiseksi puuttuu. Ja tässä on just se, mitä vähän niin joutuu jännittämään on, että, että kuka siellä astuu esiin. Sen ei tarvitse edes niin välttämättä olla mikään ihan suvereeni esitys tai silleen, että mä Judan esimerkiksi viime vuonna oli se kuitenkin tai viime vuosina ollut se niin ihan ykköskarju siellä ja ja hänkään ei ehkä ollut ihan sellainen, että vastustaa, että häntä tuplaista tai mitään, mutta pitää olla semmoinen pelaaja, joka pystyy voittamaan tasaisesti niitä yksi ykkösiä, koska niitä kyllä tuossa puolustuksessa saa. Se blitzaaminen on niin armotonta. Uh, Wink Martindale ei pelkää lähettää niin peitto nollaa pelata, niin laitetaan niin paljon äijiä menemään, että jokainen takakentän puolustaja pelaa yksi vastaan yksi ja siellä ei ole syvää safetyä takana tukena. Että tavallaan, jos puolustaja palaa siinä, niin siellä... Se on niin kuin TD, kunhan pelirakentaja pystyy pitämään palloista kiinni niin kauan. Mutta siis siellä pelataan tosi kovalla riskillä. Se nimenomaan perustuu se ajatus siihen, että, että NFL nykyään on... Kuitenkin se skoraaminen on nousussa. joukkueet ylipäätään tekee enemmän pisteitä tai niin suhteessa niin driveihin niin useammin pisteitä kuin ehkä aikaisemmin. Niin Tuommoisen splash plate-puolustuksen osalta ne niin kuin alkaa korostumaan. Pitää vähän riskilläkin yrittää saada puolustus pois kentältä koska jotain chiefsiakin vastaan esimerkiksi pelataan, niin se TD on jopa todennäköinen tulos. jossa saa Säkin tai Interi, niin sitä voi vähän riskilläkin hakea.
1: Samaa mieltä, että tuossa kuitenkin... Äh, to just mä, mä taas palaan tähän niin jatkuvuuteen, että Revenssillä se on nyt ollut tosi, tosi hyvä, että pystyy jatkamaan samalla lailla, että sitten Winkin puolustus on niin tuttu kavereille, niin siellä on tärkeää, jos tällaisissa niin splash hakijassa hakiessa, haetaan sitä isoa blitzia sieltä, niin sit, sit pitää kaikkea ymmärtää sitä puolustusta, osata, osata pelata sitä skeemaa, niin siinä just jatkuvuus korostuu, että kaikki tietää roolinsa, jotta sitten voi tulla näitä sooloiluja ja toteuttaa tämmöisiä niin kuin, iso, isoja pelejä. Ja siellä
0: on kuitenkin niin laitettu todella isoja paukkuja sinne puolustuksen takakentälle, et se corner-osasto etenkin nyt, se on, niinku, se on aivan tajuton, että et Humphrey, no mun mielestä on, on niinku top kolme corneri NFL ja, ja joutunut pari viime kauden aikana pelaamaan niinku slotissakin paljon enemmän kuin mitä niinku haluttaisiin loukkaantumisten takia, että et jos hän saisi vielä keskittyä siihen, että olisi puhtaasti siellä ulkopuolella, missä hän on parhaimmillaan, niin mä luulen, että se arvostuskin olisi suurempaa, mä pystynyt hyvin Joukkue on hyvin suostunutkin stunttaamaan valittamatta siellä slotissa. Marcus Peters, vähän hazardnipika veri, mutta just niin tämmöisessä splash play mielessä, niin, niin todellinen pallohaukka ja välillä parlaa karusti ja, ja niin kuin tulee ehkä pitki touchdowneakin joskus, mutta kuitenkin niin kuin se kokonaisuus jää plussan puolelle. Sitten sieltä löytyy hei Vaan Young palaa slottiin, Jimmy Smith pelaaja, Anthony Averittkin semmoinen niin nouseva nuori pelaaja. Mä niin kuin mitä mä en pelkäisi laittaa enää sisään, niin kyllä toi antaa sen vahvan pohjan siihen, että voidaan heittää sitä blitsiä, vastustajan pelirakentajan niskaa ja luottaa siihen, että, että siinä on oikeasti niin kuin aikaa pääsrachereille, että annetaan se, että he, he, he ehtii päästä sinne kotiin, koska siellä ei välttämättä kukaan auki. Mutta toi tota Ehkä voidaan tuossa, kun käydään noita läpimurta pelaajia läpi, niin mä luulen, että sit, mitä tu, jos puhutaan tästä, että ketkä siellä voisi olla on pass rusher niin niin saattaisi olla, olla muutamia, mitä voitaisiin ottaa siihen käsittelyyn. Mutta, mutta tota, kokonaisuus tosiaan on niin positiivinen ja siellä hyökkäyksen linjassakaan ei siinä lähtökohtaisesti ole niin yksi selkeä kysymysmerkki tai että niin muut paikat aika selvät. Että se vasen guardi, katsotaan kuka sen tontti nyt ottaa, että se Ben Cleveland, kun nyt draftis meni kolmannella kierroksella, niin... On ainakin aika, aika messevän kokoinen sälli, että et, kyllä kiinnostaisi nähdä nimenomaan noissa juoksupeleissä sitä, että miten hän käy siellä lanavassa vastustajan puolustajiin, mutta aivotärähdys ollut nyt päällä, niin ei päässyt treenaa. niin paljon kuin olisi toivonut, niin katsotaan ottaakseen lopuksi sitä paikkaa haltuun, mutta mut kyllä mä näkisin joo, itsekin sitä mieltä toki, että se lattia tällä joukkueella on, on kyllä niin kuin korkea, koska joo siihen on, se ei niinku viime kaudella etenkin, niin se ei toiminut niin kuin olisi toivonut, ja silti Ravens pystyi niitä matseja hallitsemaan ja ottamaan noinkin paljon voittoja, niin kyllä kertoo paljon, ja, ja tuskin tuo puolustus on romahtaa, mutta kyllä kuitenkin niinku, jotain huolenaiheitakin mulla on, mä voin vähän niitä eritelläkin tuossa, mutta otetaan vähän teiltä ensin, että miten te, te silleen vähän niinkun toki tuttu jengi, kun on samassa Divisioonassa, mutta hiukan ulkopuolisemmin silmin, niin, niin mitä sä, niin kun sä katot Ravenssia, niin mitä semmoisia niin heikkouksia tai, tai huolenaiheita mun näkökulmasta sä havaitsisit joukkoja, siellä sun kohdalla se voi niin toivon pilkahdossa, et, et mitä sä havaitsit sieltä
2: sellaista? Niin, no, nyt kun tuosta on puhuttu, niin pitää siinä vielä palata, että kun on pieniin loukkaantumisia on ollut rissu just Batemanin, joka draftettiin ja näin, niin tavallaan, että on päässyt niin ruukiena treenaamaan ja niin kuin antaa niitä näyttöjä, tavallaan, että mikä se sun sisäänajo on, sit kun se kausi alkaa ja saat vähän pois, ja sitten sun pitäisi hyppää sinne askiin, että meneeksiin siinä omaa aikansa ennen kuin se lähtee jyllää. Se välttämättä tietysti reivensin kohdalla ole niin suuri ongelma, kun joukkue on niin hyvä, että sitä voidaan ajaa siinä kauden mittaakin sisään. sit Sammy Watkins on aina ollut vähän semmoinen, on off jääbää, että se yhtäkkiä painaa neljä touchdownia ja 200 jardia, ja sitten se painaa seurat neljä viikkoa silleen, että saa yhtäkään palloa niin itselleen. Se, niin se, on, se, on, se on jää nähtäväksi, mikä toi heittohyökkäyksen taso ja sitä on nyt jonkun verran parjattu mediassa, tota, että osaako Greg Roman rakentaa minkäänlaista heittohyökkäystä ja kuinka monimutkaisia ne sen heittohyökkäykset tonne, että onko ne ihan jotain alakoulutason hyökkäyksiä, mitä se siellä virittelee, Mut niinku, se on tavallaan ehkä semmoinen pieni, niinku, mitä jäädään katsomaan, että miten se nyt kauden alla lähtee. Mä varmasti Ravens haluaa, mä veikkaan, että vähän näyttää, että se heitto lähtee, niinku, että se löytyy sieltä kyllä. Sitten mä ehkä vähän tota, hyökkäyksen linjaakin on miettinyt silleen, että Roni Stanley on nyt tullut takaisin ja pitäisi olla ihan täydessä tikissä, mutta kuitenkin siellä on se loukkaantuminen alla. Ja sitten mä luotan siihen, että <laughs> Alejandro Villanova, pieni kaksoisagentti tuolla Wright-Däkkelin että et ehkä ne päivät olisit kuitenkin nähty jo tuolla Steelersissä, et, ehkä pieniä kysymysmerkkejä tuohon hyökkäyksen linjaan asetan itse, että et kuinka hyvä, hyvä se on. Kyllä uskon, että siellä on kuitenkin useamman kauden jo ollut hyvä linja, niin kyllä siellä on saatu valmennettua se sille tasolle, mutta silti näen, että siinä on semmoista pientä mahdollisuutta, että jos siellä joku loukkaantuminen taas tulee, niin sitten ollaan taas vähän niillä, että miten se lähtee kulkemaan Ja sitten puolustuksessa tietty linja on vähän iäkäs, että siellä on vanhempaa ukkoa. en mä tiedä, mikä se keskiikä on, mutta aika lähellä 30, se varmaan tai vähän ylikin voi olla se, että se on tosi, ainakin, ainakin startereiden osalta, että se on vanhempaa ukkoa, mikä ei välttäisi ole ongelma, jos jalka edelleen liikkuu, mutta siis kuitenkin se saattaa olla sellainen, mikä näkyy sit kauden mittaa, kun mennään pidemmälle, Et siinä on semmoisia, mitä mä mietin, mitkä voi ja jarruttaa menestyksen tiellä, mut Kun siellä kuitenkin on syvyyttä niin niin monella pelipaikalla, niin se, että kuinka paljon noiset jarruttaa sitä menestystä, niin se jää jää vähän nähtäväksi. Ei siis saa ihan täysin oikeasti tuon hyökkäyksen
0: linjan suhteen. Se on on vähän kaksiakoisesti se suhtautuminen, koska se on mun mielestä sitä upgradeattu. Siinä on saatu hyviä pelaajia tai ainakin pelaajia, jotka on ollut hyviä. Mutta siellä on käytännössä mennyt niin kuin täysin uusiksi, jos lähdetään siitä, että vasemmalla reunassa Ronnie Stanley, just niin kuin tosi pahan nilkavamman jälkeen, tekee tai jo vieläkään täydessä kunnossa. Todennäköisesti kuitenkin pystyy kauden aloittamaan. Sitten tosiaan katsotaan, kuka sen Lefgaardin paikan ottaa, mutta jos se on Ben Cleveland, niin puhutaan tulokkaasta kuitenkin, täysin silleen katsomaton kortti sitten niin kuin tasolla. Bradley Bowesman, juu pelannut linjassa aikaisemmin pelannut, HK siirtyy kuitenkin centeriksi pelannusta viimeksi kollegessa. Siinä on heti tietysti. Hyvin iso kysymysmerkki, että miten se, se tota, tavallaan muutos tapahtuu. Hänkään ei ole täysin terveenä pysynyt kämpillä. Right guard Kevin Zeitler on ollut hyvä pelaaja, on ollut Giantsissa ja sitä aikaisemmin EFC Northissakin Parisiengissä, niin on ollut hyvä pelaaja vuosien ajan, mutta ikä alkaa olla. Ja hänkin vaihtaa joukkuetta, niin ei me tiedetä, miten se Ravensissa sujuu hänelläkään. ja Alejandro Villanueva tiiäks, ei tarvitse olla välttämättä mikään kaksoisagentti. Jos hän pelaa samalta asoa kuin Steelers viime vuonna, niin se voi olla aika liabiliteetti, että se vaihtaa vielä vasemmalta puolelta oikeaan reunaan. Niin ei varmasti ole helppoa. Kyllä tuossa on perusteet nähdä myöskin, että tulee ongelmia olemaan, mutta lähinnä vasaetsin on saatu sitä, sitä kokemusta ja tavallaan niin kuin hyvää tasoa, niin se herättää tietynlaista. Ja ainakin se niin kuin tiedetään tässä vaiheessa suurin piirtein jo, että mitä se linja tulee olemaan. Että se, vaikka se sitten lähtisi hankaluuden kautta liikkeelle, ja ainakin siinä on sitten niinku potentiaalisesti koko kausi aikaa hitsaantua yksiköksi, eikä silleen, että täytyy niinku vaihdella kavereita ja pinkittä ja muuta. Ja toivottavasti ainakaan ei siihen mene.
2: Mä, mä itse odotan tota, äh, Villanoava TJ-Watt-kamppailua, ainakin itse kohtuu mielenkiinnolle. Se,
0: se voi olla rumaa siihen, täytyy varmaan. Tai toivottavasti. No eikö hän siinä vaiheessa voi olla yhdessä kunnossa, koska hän varmaan tarvitaan siihen vähän niin kuin jeesaamaan myöskin. Itse asiassa tuli tuossa mieleen, että mainittiinko me Steelersin <laughs> TJ <DJ> Wattia
2: ollenkaan. <laughs> no siis se varmaan pitänyt nostaa esiin, mutta se on, se on toisaalta niin kuin, jotenkin se on niin tiedossa, että se siellä on, mutta toki iso, iso osa, se toki tämä sopimus, se on vähän nyt ollut siellä niin kuin, vakanalla, kun se sopimus on tekemättä, mä jostain olin ymmärtävinäni, että on joku pykälä, että sitten kun eka priisi, tai viimeinen on peli on pelattu, niin sitten ehkä saataisiin niin lyötyy lukkoon se sopimus, mutta sanotaan nyt että, näin, että pitää vaihtaa varmaan joukkueen kannattamista, jos sitä miestä ei niin kuin lukita moneksi vuodeksi Steelersin organisaatioon.
0: Jeep, sen verran mäkin halusin mainita nyt, kun äsken unohtui, että tosiaan T.J. Watt olisi pitänyt voittaa NFL vuoden puolustaa ja valittu kahtena viimeisenä vuonna. Toki ne valinnat, mitä siellä tapahtui ne ei nyt väärin menneet, mutta pidän häntä niin hyvänä. Ja, ja tosiaan kyllä varmaan tulee Ravensea vastaan, niin tulee pitkiä päiviä on. Siis Villanueva voi kukas siellä siinä onkaan täkkälinä. Ja Watt varmaan toivoo kyllä, että siellä on Villanueva vastassa. Sen verran noi. hän hänkin antaisiin suuntaan kommenttia kauden jälkeen. Miten samoin.
1: Joo, mä nostan tota ongelmakohdaksi, vaikka aika hyvin olette käyneet läpi näitä. Just Lam- Lamariin pitää nostaa se heittähyökkäyksen taso taas napsulla ylöspäin, että voidaan kamppailla paremmin. Mutta mun niin kun nosto on noin nuoret tukimiehet, niin middle linebackerit Patrick Queen ja Malik Harrison. Siinä joutuu pojat aika isoon rooliin heti näin, tämä on toinen kausi ja molemmat on tosi vihreitä vielä liigassa, ja ei ne kollegissakaan ihan hirveästi pelannut, ja molemmat tosi kevyitä tähän divisioonaan varsinkin. Niin Parempi heittohyökäystä vasten, mutta siis mä en tiedä, onko tässä tiedä, luotetaanko tässä liikaa vähän siihen, että toi defensive line niin hoitaa, hoitaa ison osan niin liikasesta duunista, että nämä voisit siellä vähän stunttailla paikasta toiseen, mutta tosi kevyttä niin sen jälkeenkin, että ei tuo ihan hirveästi ole niin nimi, nimi, mitä laittaa middle linebacker paikalle. Et yleensähän linebacker on se, joka johtaa huolustusta tai tää mutta mä en, mä en itseasiassa tiedä, onko kummallakaan heistä sitä. Ää,
0: ei, se on Chuck Clarkilla ollut nyt, nyt viime kaudet oikeastaan. Niin se, hän on niin kuin, ottanut sen, sen haltuun ja todennäköisesti tulee jatkamaankin, mutta mut varmaan niin kuin pidemmällä tähtäimellä se varmaan haluttaisiin Queenille antaa, mutta ihan vielä ei tosiaan taida olla
1: valmis. Joo, viime vuosi oli Queen varsinkin varsinkin, hän, hänellä oli aika kaksjakoinen kausi, että väläytteli, mutta sitten myös näytti näitä ongelmakohtiaan, että on liian kevyt. Ja, että mä en ole ihan, ihan sata varma Daniel tietää varmasti paremmin, että miten on mennyt kämpillä ja tälleen, että onko se ottanut vähän lihaa kroppaansa. Mä näkisin, että voi olla aika kevyt, kevyt tota, miden linebacker kaksikko, niin se on ongelma just varsinkin tässä divisioonassa.
0: näyttää näyttääkin siltä, että hän on bulkanut. Tällä kaudella, mutta se nyt on niin vähin, mitä hänen piti tehdä. Että kyllä se viime kausi tosiaan, siis, siis Queen oli todellinen niin splash play kuningas. Hän teki paljon pelejä, paljon näyttäviä pelejä ja sitten niin Twitterissä kun lukee sitä niin kuin joku vuoden ja niin palkintoa, niin siellä tosiaan Queenin nimeä esiin, niin eihän siihen keskusteluun kyllä kuulunut. Et se oli kuitenkin se oli aika karkeet se pelaaminen ja välillä etenkin juoksupeleissä kyllä häntä niin dominointi semmoisella tavalla, mitä ei toivoisi näkevän, että siellä on niin kun pallon kantaa taklataan, niin siellä on niin kuin, sisempi tukimies blokattu kymmenen yardin päähän siitä. Pahimmillaan ei sen jatkuvasti tietenkään sitä ole. Ja tuossa preseason, niinku olen katsonut, niin kyllä siellä on pari, pari niin semmoista kohtaa vieläkin silmään, missä valitettavasti vähän niin meno menoa näyttänyt samalta. Mut kyllä mä silti, kyllä se, niin hän tuo kuitenkin niin paljon sitä positiivistakin. Se on, on niin kovan luokan atletti tuolle pelipaikalle. Ja, ja just, niin kuin, Kyllä se näkee, että hän lukee, lukee tilanteita aika hyvin. sen ziggin vastaan nyt preseasonissa niin kuin todella, todella hieno yksi tackle for lossi, missä hän, hän niin kuin nuuhki sen siitä ja kävi, kävi kolaamassa vastustajan. Niin. Mutta olen ihan samaa mieltä. Tuo nuoret linebackerit, mä olen listannut tänne itselleni, niin se on kyllä huolenaihe. Ja sen takia, mikä tuntuu naurettavalta, että LJ Ford ei todellakaan mikä runkopelaaja, mutta se hänen loukkaantuminen oli mun mielestä paha juttu, koska se oli kasvanut semmoiseksi tärkeäksi roolipelaajaksi tuossa puolustuksessa. Ja nimenomaan vähän Vähän niin kuin, no, ainakin iäkkäämpi, hänelläkään niin ei hirveästi pelikokemusta ehkä vuosia varrella tullut, mutta kuitenkin kokeneempi kaveri, edes niin elämänkokemusta on tuonut siihen. ja vähän sellainen vakauttava tekijä ja teki myös paljon pelejä, niin, niin se oli kyllä niin kuin ikävä, ikävä juttu. ja oli muutenkin kyllä tosi turhauttava just noista vammoista johtuen, mutta, mutta se siinä on se hopeareunus, että ne ei hirveän kuitenkaan, niin kuin, ei ole mitään kauden päättäviä ainakaan näillä näkymin. Se tietty mikä siinä. Huoletta on, että siellä taitaa Chiefs olla vastassa jälleen kerran, onko se jo viikolla kaksi, kuitenkin ihan alkukaudesta. Ja siitä on kasvanut Ravens vähän semmoinen peikko. Tuntuu, että viime vuonnakin, oliko se nyt sit week three viime, viime vuonna, kun pelattiin niin Chiefsi vastaan, niin se oli tavallaan alkukausi ollut todella ne pari ekamat, siis on ihan satumaisen hyvin ja sitten se niin junas istui raiteltaan sen ottelun myötä. Et mä pelkään, että nyt käy samalla tavoin ja, ja sitä etenkin edesauttaa tietty se jos joukkue ylipäätään ei ole vielä täydessä kunnossa, että on ja muita, niin, niin tavallaan sitten se menee sinne henkimaailman juttuihin, eihän se niin Ravens-Chiefs, siitä puhutaan semmoisena niin afc rivalry, mutta ei se ole rivalry, jos toinen joukko voittaa joku joka kerta. että <laughs> Ravensin pitää edes napata yksi voitto, että Chiefsia varmaan tulin kiinnostaa edes et, et, tota. kyllä tässä on, on niin semmosi juttuja, mitkä voi myös mennä, mennä vihkoon, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä kokonaisuutena on kuitenkin suhterunut erittäin positiivisesti, ja hyvä ongelmahan tämä on niin kuin kannattajana, jos niin kuin isoin huolean aihe on se, että tuleeko sen 10 plus voiton kauden jälkeen menestystä myös playoffeissa, että ei, ei auta valittaa kyllä niin
1: siltä osin. Mut se, se pitää kuitenkin nostaa, että se on tosi jännä, jos playoffeissa sit kuitenkin joko ensimmäisellä kerroksella tai toisella kerroksella, niin eväät on aina syöty. Et mikä siinä on? Onko siitä tosiaan tullut semmoinen peikko niin Ravensille? No Lamar nyt otti ensimmäisen play off Siitäkin oli kova puhe, että Lamar ei ole voittava QV player race, mutta se nyt on ihan paskapuhetta kuitenkin niin isossa kuvassa. Mutta kyllähän siellä joku peikko on taustalla, kun se ei, ei vaan niin kuin edetä. Sitten se niin kuin, vähän niin kuin paljastetaan niin kuin Ravens. Tuntuu aina siltä.
0: Se on, joo. Tota... Mä en ole, täytyy sanoa, että mä en ole niin kuin, halunnut katsoa niitä playoff tattioita enää uudestaan. <laughs> ne on niin riittänyt. kyllä, että sen on katsonut livenä. Ja silloin tietysti se, se, niin kuin, se mentaalinen jälki, mikä siitä jää, ei aina ole kaikkein vahvin, Mutta kyllä se niin kuin, aika vahva tuntuma silloin ollut jo ja sitten sit tietysti lukenut näitä eri jälkikäteen. Että kyllä se hyökkäyksen linja on, on kaikissa, siis kaikissa kolmessa myös se Lamar tulokaskauden chargersia vastaan, niin hyökkäyksen linja on syöty ihan täysin. Että siellä on vastustaja vaan niin kuin, niin kuin, vienyt sillä sil osastolla... Niin kuin, dominoinut liian pahasti ja sitä ei pitäisi päästä tapahtumaan. Ja toivottavasti tämä tuli ja nyt sitten niin pystyy siihen vastaamaan hiukan eri tavalla, mutta, mutta tota, kyllä se joo, kyllä tässä saa jännittää koko kauden. ja Voin sanoa, että jos ja toivottavasti kun Ravens sinne playoffeihin pääsee, niin niiden otteluiden katsominen ei tule olemaan millään tavalla mukavaa, <tosilta> ellei se nyt satu olemaan Ravensilt joku selkeä voittavaa. siinä niin kun palataan tähän, että miksi tätä lajia ja miksi tätä sarjaa edes seuraa ja miksi näistä joukkoista välittää, koska sitten kaiken hetkille hetki niin se itse se ei ole hirveän mukavaa seurataan.
2: Mun on pakko ottaa tuohon niinku Steelersin mielessä Steelers on ollut aivan sukka playoffeissa nyt viime aikoina, kun ne on sinne päässyt. Siis se, niinku se alisuorittamisen taso on, niinku Baltimore on ihan lilliputti siihen verrattunut, millaista niinku kyntämistä se on ollut, toi Cleveland-peli tai Jacksonville tuolta muutaman vuoden takaa. Silleen, et niinku... Tim Tebowllekin hävisi. Niin, siis siellä on semmoisia. Niin niitä pisteitä, siis mä, niin kuin, nyt Clevelandiikin vastaan se oli niin kuin, ihan käsittämätön, että minkä määrän pisteitä se puolustushan ei niin sitten loppupeleissä pystynyt tekemään mitään. Et mä en tiedä, onko se niin kuin, joku niin kuin, latautumiseen tai tuommoiseen liittymiseen, että liittyvät niin kuin, valmennuksesta tai jossain niin kuin, joukkueen sisällä. Ja ennen kuin se matsies alkaa, niin joku on mennyt niin kuin vihkoon, koska ne on siinä niin ihan järkyttäviä mahalaskuja. Ja vaikka ne on sitten niinku lopputuloksena ollut suht tiukkoja, niin se on sitten ollut vaan semmoista sankaripalloa sinne loppuun, kun on heitetty, vaan menee. Ja sieltä on sitten näennäisesti tultu mukaan lähelle, mutta se, kun se on hävitty niinku satanolla jo niinku ensimmäiseen puoliaikaan se matsi, niin se on niinku jotenkin... Steelersilla on vähän ollut tässä viime vuosina aika niinku synkkää toi playoff-pelaaminen.
0: Se on tosiaan se on jotenkin sitä vaikea nähdä, ettei se noihin pelaajiinkin vaikuttaisi, etenkin sit, jos ne osuu vähänkin niin kuin peräkkäisille kausille. Ja se, se on kuitenkin ne, ne ottelut, mitä ehtii sit sen pitkän off-seasonin ja, ja niin poispäin ajatella. Ja, ja kyllä se vähän väkisinkin sinne pääkoppaan sitten tunkee. Jonkun ruukosarjatappioon, niin sitten seuraavalla viikolla saa aina uuden mahdollisuuden, mutta playoff ei tietenkään asia mene niin. Siirrytäisiin kuitenkin Ravens kohdalla sitten niihin läpi murtopelaajiin, koska niitä niin kuin puhuttiin, niin nyt ihmisen puolustus on etenkin niitä niin kuin, tämmöisiä läpimurtoja aika hyvä tuottamaan ja varmaan tälläkin kaudella nähdään. Harri, nappais sinä koska mä tiedän, että sulla on aika, aika kyllä mehukas nimi siellä valmiina nostettavaksi.
2: Joo, mä, mä tartun tuohon draftin ykköskierroksella otettuun Odafe Ouehin eli hän tulee nyt sinne puolustuksen linjaan ja Saan mikä se snappimäärä on, mitä hän tulee pelaamaan, mutta pääsee varmaan aika tuoreen, jalalla aina tulee Askiin. Aivan hirveä atleetti. Sitten kun otetaan huomioon, millainen kyky Baltimorella on kehittää noita niin pääsrussereita ja noita niin kuin outside linebackereita, niin mä jotenkin näen, että hänellä on tosi hyvä saumauttaa jo heti ekalla kaudella niin kuin Tehän merkittävää tuhoa niin vastustajan pelirakentajaa ja running backkeihinkin ja tota, sinne tuli Justin Houston nyt, joka niin kuin on meritoitunut kuitenkin ihan huippu, huippupelaaja ollut ja nyt niin kuin häneltä varmaan pystyy imeä paljon oppia ja mitä perehdyin Ovehin Haastatteluihin hän sanoi, että hän on paljon niin Justin Houstonin kanssa viettänyt aikaa niin treenien jälkeenkin, ja mä uskon, että siitä on niin kuin, tosi iso apu. Ja sit myös se niin tämmöinen historiallinen, että niin kuin, olikohan niin, että Terrell Saaks viimeisin, viimesin, tai tämmöinen, kun on varattu ykköskierroksella Ravensin puolelta, ja miettii, millaisen uran hän paino menemään, niin jotenkin odotukset siihen, että Ove voi aika pienilläkin snappi prosenteilla niin ottaa Sanotaan, että tämä 6-10 säkitystä, voi olla ihan realistinen. Ja sitten voi hyvällä tuurilla mennä ylikin.
0: Ovehan on mielenkiintoinen pelaaja kyllä, koska Ravens ja Ravens Valmennus on niin kuin, hehkuttanut kovasti hänen juoksupuolustustaan. Miten Martin on puhunut, että, ei niin kuin, että hän ei, hän ei muista että ihan hirveästi, jos kollegas tullut nimenomaan tämmöisiä, niin kuin, kuitenkin Pass rusheriksi hankittavia pelaajia, jotka pystyvät sen reunan ottamaan niin, kuin, niin vakaasti. Ja sitä ehkä, joo, sitä helposti ajattelee. Pass Rusherin duunihan on käydä heittämään pelirakentaja perseelle, että mitä siinä, niin kuin, juoksusta välitetään, mutta ainakin Ravens niin pitää sitä erittäin tärkeänä ja sinne kentälle ei laiteta etenkään niin ensimmäisellä pelaajia, joihin he ei luota juoksupuolustajina. Niin tämä avaa Owenille mahdollisuuden saada jo aika silleen tukevan määrä snappeja tulokaskaudella, koska se ei rajoitu pelkästään heittodauneille, vaan se saattaa häntä nähdä ihan, niin kuin ottenut, ihan niin kuin ekasta, ekasta snappista alkaen. Se on varmasti rajallinen se snappien määrä kuitenkin, koska hän on raakille, mutta kyllä kaikest, kaiken perusteella mitä on niin kuin kämpiltä kuullut ja lukenut silleen, niin kyllä hänen halutaan antaa niitä mahdollisuuksia ja tuolla atleettisella profiililla, kun tosiaan saa niitä yksi ykkösiä. Niin läpiottelun varsin tasaisesti siellä linjaa vastaan, niin, niin kyllä sieltä niitä paineita ja, ja myös niitä säkityksiä, mitä kollegi, viimeisellä kollegikaudella ei häneltä nähty, niin toivottavasti niitä sitten myöskin tulee lukuisia. Ja, ja Justin Houstonin niin tosiaan, niin se on siisti nähdä, miten hän on Owehin ja, ja muun muassa Tais Bowserin kanssa viettänyt kymmeniä minuuttia, niin treenien päätteeksi käynyt läpi erilaisia Passrush-tekniikoita. Niin just, toi, just toi on sitä, mitä tietysti veteraanipelaajalta joka on pelannut tosi kovan uran, niin justi sitä, mitä haluan nähdä. Samuel, si- mennäänkö, me, mennäänkö me sun fantasy keeper-osastolle mahdollisesti? kun mietitään Ravenssin läbi muurtopelajaa?
1: Mennään ihmeessä. Eli J- J.K. Dobbins, running back. Jotta tämä yrittää
0: epätoivaisesti treidata sulta koko viime
1: kauden. Näinhän se meni ja edelleenkin mun rosterissa, että katsotaan, saadaanko herättää jotain kauppaa tällä kaudella, mutta Enpä usko, odataan sellaista läpimurtoa, nyt viimeistä, viime, viimeinkin kunnon läpimurtoa. Viime kaudella oli jo todella hyvä, mutta silloin aika pieniä snappimääriä ja ei ihan hirveästi kantoista kuitenkaan loppupeleistä. oli Mark Ingram ja Cass Edwards. Cass Edwards vielä on siellä, mutta nyt on aika selkeä roolijako, roolijako puolustukselle. Dobbins näytti, jo, näytti tosiaan viime kaudella niin hyvältä. Et mä uskon, että hänelle syötetään nyt aika paljon tuota kuulla että usko, uskon, että siellä on niin kuin ton, tonni, tonni tuhat yardia tulossa ja aika paljon touchdownia. Et se on mieletön nähdä, että miten, miten hän ottaa niin tuon lead hevosen roolin tuossa hyökkäyksessä Lamarin kanssa, että se siellä on niin Gus, Gus de bas Lamar ja J.K. Dobbins, niin kuka tahansa saa pallon, niin sieltä tullaan niin kuin viiden jardin keskiarvoa, niin se on aika, aika mahtava.
0: Mä odotan kyllä tosi paljon myös, että, mä, että, että näen Darbyncsi nyt kentällä huomattavasti isommassa roolissa. Se, se oli niin makea, että välillä se peli viime kaudella. Esimerkiksi se eka vastaan, se oli häneltä oikeastaan se niin kuin ihan eka niin kuin väläytys. Että nähtiin oikeasti, että mihin Darbyncsi yhdessä matsissa pystyy. Niin siellä raahaspuolusta ei mukana ja tuntuu, että hän ei niin kuin hirveän kevyesti siihen ensimmäisen kontaktiin suostu kaatumaan. Niin, niin kyllä todellakin, todellakin mä pystyn näkemään, että parin vuoden sisään tässä puhutaan ihan... NFL on yhtenä parhaista päkeistä, jos asiat menevät hyvin. Mä voisin myös nostaa kyllä muutaman, niin pitäisi vain rajata. No ei, ei täällä, niin, kuin, ei täällä niin, niin täynnä rosteri ole, ole semmoisia nuoria nousukkaita, mutta yksi, ketä mä haluan ehdottomasti korostaa. Harri, sanotkin just hyvin, että se puolustuksen linja, se on iäkäs, että ne starterit, se keskiarvo, ikäkeskiarvo on varmaan niin pitkälti päälle 30, koska ne on kaikki siellä ihan uran niin ehtoa puolella melkein. Niin siellä on kuitenkin takana sieltä Justin Madabikei, toisen vuoden puolustuksen niin linjan sisempi pelaaja, joka on aika niin kuin, mielenkiintoinen tapaus. Hän pääsi kyllä kentälle jonkun verran tulokkaana, jo, niin kuin, jonkun sadan, pari sata snappia tai vastaavaa pelasi, mutta, mutta aika pienessä roolissa joka tapauksessa. Väläytteli, mutta ei mitään, niin kuin, ei mitään mahtavaa vielä. Mutta nyt hän on treenannut off-seasonin Aaron Donaldin kanssa. Ilmeisesti mä ymmärsin, että Aaron Donald olisi jotenkin niin kutsunut, mä en tiedä mikä niin kuin heidän kontakti on, mutta Aaron Donald oli niin kuin kutsunut hänet treenaamaan, treenaamaan yhteisesti ja siellä on varmasti vedetty ensinnäkin erittäin kovaa treeniä Aaron Donaldin tietäen ja, ja toivottavasti hän on myös antanut niin kuin kaikenlaisia, mitä tulee tekniikoihin, niin vinkkejä ja, ja muuta sellaista niin kuin neuvoa, että miten Madden BK voisi myös peliään nostaa samalle tasolle. He on aika niin samantyyllisiä pelaajia, mutta se yksi asia, missä Aaron Donald ei voi mennä BK auttaa, että hän ei voi antaa niitä hänen ihan sitä laajakustasoa kuitenkaan siirtää. Et ihan, ihan niin kuin, siltä tosin kannattaa ehkä vähän pitää niin odotukset, odotukset että ei tästä niin uutta Aaron Donaldia ole tulossa, mutta jos asiat menee hyvin, niin ehdottomasti voi olla pelaaja, joka pystyy sieltä keskeltä luomaan painetta suht tasaisesti ja ja pääsee niin kiinteäksi osaksi rotaatiota tällä kaudella. Toinen pelaaja puolustuksesta myöskin. No, hän oikeastaan viime vuonna pelasi starterina, mutta mä haluan kuitenkin vähän niin korostaa. Safety-osastolta Deshaun Elliott. Jos pysyy terveenä, ja se on hänen kohdallaan ollut vähän ongelma, viime vuonna onneksi oli täyskausi, mutta jos pysyy terveenä, niin sieltä tullaan näkemään kyllä niin isoja suorituksia, kovia pommeja. Ja toivottavasti tällä kaudella myös niin jokunen syötön katko. Hän ei ole mikään varsinainen pallohaukka, enemmän sellainen niin kuin boxy safety, mutta Ravens tykkää liikutella safetyjä puolelle toiselle, että kyllä hän syvälläkin tulee pelaamaan, niin, niin, niin tota, varmaan tulee niitä mahdollisuuksia tehdä pelejä ihan niin kuin koko, läpi koko kentän ja myöskin pääsee blitzaamaan paljon. Ja sitten hyökkäyksen puolelta, siellä ei ehkä sellaista läpimurta pelaaja Rashad Bateman, Uskon edelleen häneen, mutta hän loukkaantuminen pilaa alkukauden, niin ehkä ei ole odottaa sieltä mitään ihan valtavaa. Mutta James Prochet on ollut se, mitä campilla on hehkutettu, mutta en uskalla läpimurtoa sen pohjalta rissuna hänelle kuitenkaan povata. Että enemmän on kyse siitä, että hän saa niinku pidetty rosteripaikkansa ja ehkä, ehkä jonkun sata näppi parhaimmillaan pelattua tällä kaudella. hän se riitä niin mielellään, kun mä Ravensista puhuisin tästä vielä koko pitkän illan, niin eiköhän tämän kuitenkin ala niinku olemaan tarpeeksi tällä tältä erää. Siirrytään, otetaan loppuun vielä niin tämmöinen divisioona beikkaus mutta tehdään se hiukan niin tehostetusti ainakin niin alun suhteen, koska mä uskaltaisin niin kuin, olettaa, että me kaikki laitetaan edelleen Bengals sinne divarin pohjalle.
2: Kyllä, kyllä se sinne päätyy.
0: Niin kuin puhuttiin jo, kun joukkueet kattavammin käsiteltiin, niin kyllä siellä niin jotain valopilkkujakin oli ja, ja sille varmasti on ainakin lähivuosina mahdollisuus kääntää kurssi enemmän, mutta tämä kausi tulee liian nopeasti näitä muita joukkoja vastaan. Näin uskomme ainakin Bengals todistakoon sen vääräksi, jos siihen kykenevät. Mutta entä sitten seuraavaksi? Otetaan kierros. Harri, sitten Samuel ja sitten mä voin sanoa, niin kukas sijoittuu kolmanneksi divisioonassa? Pieni, Pieni perustelu siihen kylkeen myös. Tämä, tämä on
2: yllättävän kinkkinen tämä, tämä kolmos mutta kyllä, mä nyt ehkä sitten niinku niukalla, niukalla erolla, niin sitten se varmaan kuitenkin saattaa olla, että Steelers päätyy. Ihan puhtaasti, että se otteluohjelma on aika kova. Ja sitten niitä tietynlaisia heikkoja kohtia on kuitenkin sen verran, että se jää nähtäväksi. Mutta en mä niinku toivooni niin on menettänyt. Ei se välttämättä mikään ruma sijao. siitä saatetaan kuitenkin kamppailla edelleen play paikasta Mutta tota. Niukalla marginaalilla sanoin, että varmaan Steelers tulee se tämän divisioonan kolmas joukkue olemaan.
1: Joo, samoilla linjoilla. Mä laitan myös Steelersin kolmanneksi. Ja ehkä isoimpana jos mä en usko, että Big Ben pysyy ehjänä tai fyysisesti siinä kunnossa, että hän olisi loistava oma itseensä koko kauden läpi, että sen takia kolmanneksi Steelers.
0: Kyllä mä on tässä myös samoilla linjoilla. Niin paljon kuin joukkuetta kunnioitan ja myös inhoan, niin ehkä se, <totuun> Tätä, mutta se kunnioitus on suurta, mutta se ei ole kuitenkaan nyt ihan niin suurta, että mä näkisin, että sieltä on tulossa mitään ihan semmoista toppikautta, vaan, vaan tota, hiukan jää kaksikon jälkeen, mutta kuitenkin se ei tarkoita, että tulee olemaan huono joukkue sen verran kovaa, että siellä voi olla kyllä, saattaa jopa kolme joukkuetta mennä playoffeihin, jos palaa, se oikein kohdalleen osuu. Mites sitten, tämä on ehkä kuitenkin se isoin kysymys, että kärki kaksikko, päädytäänkö me tässäkin samoille linjoille, otetaan taas, taas kierros ja katsotaan tuleeko jotain yllättävää.
2: Harry, aloita. No, mä, mä ehkä tässä yllätään koko, koko kaikkia, mä sanoin, että Baltimore Ravens on tällä tota, divisioona kakkosjoukkuen, se, se voi olla yllättävän siis tosikin tiukka se ero, mä, nyt on, uskon on niin kova, tota Brounsi hypee, niin mä hyppään siihen junaan ja voisin voin sitten naureskella, kun se <laughs> menee ihan perseelleen tää luulo ja se on sitten tavallaan itselle positiivinen yllätys.
1: Mä en tiedä, onko toi nyt mikä ylläri, koska mä käyn samalla linjoilla Valtiman reives, mutta mä uskon, että se rekordi tulee olemaan hyvin samankaltainen, että se ehkä kääntyy sitten otteluvoitoissa Brounsin eduksi. Okei, okay, okei, okay. saatiin hiukan tällaista
0: erimielisyyttä tähän, koska mä, en, mä lähden kyllä niin kuin vaikka, kyllä mä tota Brownsin joukkuetta tietyllä tavalla, sanotaan mä siitä huolissaan kyllä, mutta mä kuitenkin niin historiallisin perustein lähden hiukan, hiukan niin kuin siihen hypeen asettu vastaan, mutta toisaalta mä en asettu siihen hirveän, hirveän rohkeasti vastaan kuitenkaan, koska mä sen nostan Divarin kakkoseksi ja Ravensea pidän kuitenkin Sanotaan nyt, että oikeastaan mä pidän sitä sarjan top 3 joukkueena edelleen. Niin kauan kuin se pystyy huonollakin pelillä noin kovia kausia voittolukemia vetämään, niin, niin tota, mä tuun uskomaan siihen. ja Hallitseva mestari sellaisena pysyy ennen kuin joku sen osoittaa, ettei se enää sitä ole. Mutta pianhän se nähdään. Se tässä on kaikkein parasta, että mitä tahansa veikkauksia me lyönnän tänne, niin ei tarvi ihan hirveän kauan enää odottaa. Mähdään, miten pahasti ne menee pieleen.
2: Harri, suur kiitos vierailusta. Kiitos, että pääsin, pääsin antamaan näkemyksiäni. Niin toivottavasti en. kuulijat nauttivat. Mä en usko, että jää viimeiseksi kerraksi. Ottakaa Harri myös Twitterin
0: puolella seuraa, seurantaan, ellette jo häntä seuraa Harry Kapteeni. Siellä on erittäin hyvä Steelers-asiaa ja myös muuta, NFLin liittyvää ja varmaan muutakin, mutta erittäin hyvä NFL-seurattava. Kiitos Samuel myös. Sä jatkat tästä pian seuraavan ennakon parissa, mikä on
1: oikein ymmärtänyt. Joo, varmaan tuossa ensi viikolla, pari viikon sisään ainakin, niin nautetaan tota AFC Eastia parin vieraa ja Teemun kanssa, niin siitä tulee varmasti hyvä kuoma divari kyseessä.
0: Jee, ja mullakin vielä hiukan homma riittää näiden parissa, katsotaan missä vaiheessa niihin ehditään, mutta kuitenkin nyt ollaan puolivälin paikkeilla näissä divarien näköisissä osalta, puolet vielä jäljellä, kaikki saada varmasti ulos ennen kauden alkua. Kiitos kuuntelemisesta, kiitos kaikista myös rohkaisevasta ja rakentavasta ja kaikenlaisesta palautteesta, mitä ollaan saatu, se on... Ollaan siitä tosi kiitollisia ja sitä on kiva, kiva aina kuulla, että miten voidaan tehdä näitä hommia vielä paremmin ja jatkaa kehittymistä. Ensi jakso. Moi. Moi.